0: Of werken bij ICT.nl Hey Floris, als je nu in mijn ziel zou kunnen kijken... dan oh, zou je oh, oh. twee dingen zien. Het eerste is blijdschap. Dat is een hele
1: fijne. Een festival ben geweest. En dat vind ik het leukste dat er is. Met een mooi weer. Ik zeggen, wij zijn helemaal kapot gegooid met Goeie foto's en, en verhalen. Dus fijne band. Ik snap dat.
0: Een boel punk. Ook wel een regenbui gehad. En nog steeds was ik blij. Ja, maar je was in een tent toen toch? Uh, ja, en dan moesten we van de palen wegblijven. Want op een gegeven moment ging het zo hard regenen. En dan stroomde dat water zo er langs. En toen werd er op een gegeven moment het concert stilgelegd. Want er was ook onweer. Toen zeiden ze, oh, nu moet je in de tent blijven. En die palen die dan in het midden staan, er waren er in dit geval vier. Dan moesten twee meter vandaan blijven staan. Toen dacht ik wel van, oh wacht, ik hoop. Misschien kan ik wel beter dichter bij die palen gaan staan. Want als er nu de bliksem in staat, weet ik niet hoe ik morgenochtend hier uh, bij lig. Er uh, wordt <laughs> waarschijnlijk een leuk feestje van. 2 meter is er nooit genoeg afstand voor een blikseminslag. Dat vraag ik me ook. Nou, je staat op een houten vloer en die was op zich niet nat. Dus ik, 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 weet, ik ben geen natuurkundige. Nee, maar, maar ik denk dat ik kans zou hebben gehad. Ja, we weet het niet. Maar het tweede wat je zou zien is ook trots, Floris. Trots? trots. Ja, ik was voor het eerst dat ik gewoon over een festival liep. Ik had wel mijn nerds op tafel shirt aan. Dus dat, dat was een beetje vals spelen. Oh. Dat ik gewoon werd herkend. Hé, hey, mijn nerds op tafel. Hey, daar ben jij aan. Glunsteren. Het lijkt me alleen wel irritant als het je elke dag 15 keer gebeurt. Ja. Dus als je BNR bent, dan hou je. Ja, <laughs> ja, nu, het, nu, is, nu is het nog leuk. Nu is het nog leuk, ja. <laughs> en ook sowieso andere mensen van de slack. En gewoon uh, de vijf uh, mensen. Uh, en uh, bier ja, voor
1: elkaar halen. Zeg, want maar, je had ook zo afgesproken ja. toch met een paar lijstjes. Ja, ja daarom. Dus.
0: Uh, Volgend jaar hebben we afgesproken. Dan moeten we met nog meer mensen die kant op. En dan gaan we ook een spandoek maken. Dat zetten we op een gegeven moment zo midden in het grasveld neer. En dan wordt dat gewoon onze meetup stack. Klinkt goed. Ja, ja. Denk ik ook. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Oh ja, ik ben Floris. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastneurd van vandaag is Davy van Iersel. En Davy is Managing Director van Fujitsu Nederland. Hiervoor was hij Vice President of Sales bij Capgemini... na uitstapjes bij onder andere SAP en CGI en een heleboel IT-achtige bedrijven. Deze meneer zou er wat vanaf moeten weten. Um, de eerste vraag die ik heb, want wij waren ons huiswerk aan het doen... is dat Strava-profiel nou van jou... Dat Strava-profiel.
1: Ja, er is een Strava. Er zijn profiel namelijk wel meerdere
0: Davies van Iersel, maar er zijn maar één Strava-profiel. Je gaat ook met de fiets naar je werk.
2: Ik ga Dan zeker ik, wel, wel eens met de fiets naar mijn werk inderdaad. En ja, ik heb een Strava-profiel mm -hmm. en ik heb uh, vanochtend zelfs nog uh, een uur en twintig minuten op Strava gepost. Even in de private uh, mm -hmm. mode staat die volgens mij nog. Maar ik ben een zeer fervent fietser. Vroeger uh, fietser geweest en nu doe ik het voor de lol. En Strava is een van de apps die het meest gebruikt wordt op mijn mobiele telefoon inderdaad.
0: Wat heerlijk. Maar je zegt nu voor de lol dus voorheen professioneel dan?
2: Of? Uh, was de intentie, is er nooit van gekomen. Hmm. Maar ik kon... Best aardig fietsen. Laat ik het daarop houden. Uh. Ja, Ik ben ah. geen
0: sporter, maar... We hebben ah. hier meerdere mensen uh, aan tafel gehad... die ook uh, wielrennen deden. en ja, Het is gewoon verdomd lastig om daar echt in de top te gaan komen. bierbrouwer. Ja, ook.
1: Peter ja. Ja. Koning, zeker. Ja, ja. Kijk. Maar die heeft het wel voor zijn werk gedaan. Hm. Maar, dat is, dat is, maar dat is een beetje als autoracen, weet je wel. Iedereen wil heel graag uh, de Formule 1 in. Maar uh, ja, er rijden er twintig of zo rond. En al die ja, andere ja. mensen die halen het niet.
2: Gelukkig zijn er meer wielrenners ja. dan Formule 1-coureurs. Dus ja, dat, maar je dat, hebt ook wel meerdere,
1: voor... meerdere soort van koningsklassen in de autoracen natuurlijk. Maar er zijn er heel veel die het heel graag willen. Maar er zijn er zo weinig die ja, zoveel van hun lijf ook kunnen opgeven om dat te doen. Vraag me nu wel af wat de
0: sport is waar je het makkelijkst tussen komt. Misschien is het wel darten.
2: <lacht> dat had ik ook aan te denken. Misschien curling,
1: je weet het nooit zou ook iets kunnen ja, nee, zijn. Ik weet het niet. Ik denk dat elke elke sport uh, iets heel moeilijks heeft. Da, ja,
0: evident. Als ja. Niet dan hebben we de mensen de, de lat al lang hoger gelegd uh, dan dus, jij nu voor mogelijk haalt. Dus, uh, welke
1: welke sport is het makkelijkst? Uh, nou, verzin er een. Nee, om een nieuwe sport te komen. Om de top van die sport te bereiken. <laughs> ja, nee, daar heb ik nog niet eerder over nagedacht. Dus daar kan ik niet echt de
0: nuttige dingen over zeggen. Je zit hier aan tafel, Davy, met Nerds om tafel. Ja. en um, Het is niet zo vaak dat wij hier mensen met een colbertje tegenkomen.
2: Oh jee. Dus nee. ik durf de vraag wel aan,
0: <laughs> hebben wij hier te maken met een nerd? Vind je dat zelf?
2: Um, in zoverre denk ik niet dat ik een uh, nerd ben. Uh, als je het zo wil omschrijven als een enorme techneut die in de, in de bits en de bytes uh, zit. Ik ben in 1998 mijn carrière begonnen als SAP consultant, de technische kant. Dus ik mocht uh, inderdaad los op uh, HPX, SunSolaris, uh, IBM, uh, Unix systemen. En uh, Dr. Watson was ook nog uh, bekend in die oh, tijd. Dus NT4 inderdaad. Ja. Uh, maar ja, toen heb ik inderdaad uh, enorm met uh, vier uh, toetsen enorm lopen edit. Uh, dus uh, toen... Zal ik er zeer dicht tegenaan. Maar dat was puur omdat ik wilde kijken wat er onder de motorkap van zo'n NCP-systeem zat. Zo begint het. Hè? Zo begint het inderdaad. Daarbij enorm geholpen nog door uh, mijn vader. Die ooit op een PC-privé project een uh, volle man PC, een XT uh, was het. En daar heb ik mijn eerste cursus op gedaan. Mm -hmm. En ik uh, denk dat als er nu iets mis is met mijn PC. Dat ik een van de eerste ben die meteen in de command prompt uh, duikt. Om zelf maar wat commando's af te vuren, zodat ik misschien toch maar weer een nieuw IP-adres IP krijg of zoiets nou, dergelijks. Nou, dus
1: maar dus toch wel een beetje.
2: Toch wel, toch wel een beetje, inderdaad. En het kolbertje, en het eh, toen ik in 1998 begon als SP-consultant, toen was het verplicht. Toen stond zelfs op mijn beoordelingsformulier bij de tasgroep eh, hoe ik me kleden. Mm -hmm. Dus eh, daar moest ik een pak aan, zelfs met een stropdas. En als ik geen stropdas uh, aan had, dan kreeg ik een standje. Mm. Dus uh, ik ben nog steeds uh, redelijk gewend. Al wordt het steeds losser, zeker uh, post-covid. Mm -hmm. um, dat ik wat uh, minder formeel gekleed ga. Maar meestal is het een pak. Ik dacht nu voor deze podcast, laat ik gewoon een spijkerbroek en een colbertje doen. <laughs> <Dat> <laughs> geen gimpen, gewoon nog...
1: Uh, ja. ja, en, uh, en uh, schoenen matchen met de riem.
2: Ja, 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 ja. inderdaad. Het nou. zijn wel happy socks, maar dat... Uh...
1: Dat is ook, ja, dat hoort er helemaal bij. Nou, ik ja.
0: denk volgens de uh, definities van sommigen... zijn de personen die hier normaal gesproken aan tafel zitten... natuurlijk ook helemaal geen nerds meer. Ik heb nog net een IT-diploma, maar daar is ook alles mee gezegd. En um, we hebben wel eens geroepen dat de echte nerd gewoon niemand is... die schaamteloos, enthousiast durft te zijn over een bepaald onderwerp. Vaak nog wel redelijk specifiek ook... Nou, ik had het net al over mijn liefde voor punkmuziek... waar je in Nederland best wel tegen de klippen op moet... om daar uh, ja, de, het, het vaandel te dragen. Ja. Um, je hebt een verleden bij je. We gaan zo meteen over Vietsoe. Want uh, Floris en ik kwamen er al achter... Joh, als je uh, zo uit je hoofd moet zeggen wat dat bedrijf allemaal doet... <laughs> dan val je als buitenstaander al heel snel door de man. Nou, hoop ik als, uh, als, als, als uh, managing director niet... Um, maar om even te beginnen bij hoe je terecht bent gekomen. Het zijn natuurlijk uh, meerdere uh, partijen die een beetje IT gericht zijn. Nou, als laatste dan Capgemini. Um, kun je vertellen wat je daar hebt geleerd over sales in deze branche?
2: Ja, dat kan ik zeker. Als verantwoordelijke voor sales voor cloud en infrastructure services is dat natuurlijk um, um, uiteindelijk... Is het best uh, lastig, zeker omdat toen ik startte was het net, uh, COVID uh, was net begonnen. Dus ik denk dat ik alleen naar kantoor geweest ben om mijn laptop op te halen. Dus dan hmm. leer je je collega's virtueel kennen, maar ook je klanten leer je virtueel kennen. Lijkt mij niks. Het uh, was even wennen voor ons allemaal, denk ik, op dat moment. Nu weten we nog steeds niet veel anders en zie je dat steeds meer meetings uh, ingewisseld worden voor virtueel in plaats van dat je uh, fysiek ergens naartoe gaat. Um, maar met bestaande klanten een relatie opbouwen... is wat makkelijker dan dat je zegt... hé, hey, we hebben dit jaar een sales target... en dat is zoveel en zoveel. Maar er moet ook heel veel nieuw business gedaan worden. En mensen benaderen. Ja, en ze virtueel. virtueel te leren kennen. Hmm. En virtueel uiteindelijk een deal trachten te sluiten. Uh, en je meerwaarde als bedrijf te laten zien. Dat is best lastig. Maar ik ben wel iemand die... Als het gaat om sales enorm leunt op structuur. Mm -hmm. Ik denk namelijk dat sales niet een, een vak is wat rocket science uh, is. Maar als je de basics heel erg goed doet. Goed luistert uh, naar de klant. Wat zijn problematiek is. Met de juiste intentie aan tafel zit. Want uiteindelijk probeer je iemand zijn business problematiek op te lossen. En waarde toe te voegen. En het woordje intent is daar voor mij heel erg belangrijk in. Want als... Wij nu zitten te praten en jullie denken nu van... joh, die Dave heeft allemaal een mooie gladde praatjes. Hij zegt gebruikt het woord intent wel. Intentie om mij te helpen, maar ik voel het totaal niet. Ja. Dan gaat het nog steeds niet lukken. Uh, en daarbij vertrouw ik echt wel op het feit... dat, dat mensen met mensen uh, zaken doen uiteindelijk. En ja, dan helpt het bij een kapgemene die dat je een sterk brand achter je hebt. Wat ook tijdens COVID gewoon zijn ding gedaan heeft, zal ik maar zeggen. Um, dus daar word je door gesterkt. Als je belt, Joh, ik ben van Capgemini... dan krijg je eerder dat mensen de telefoon op pakken. Uh, of tenminste je respons geven... dan dat je een bedrijf noemt wat nog niemand kent. Um, dus ja, dat soort dingen... daar word je echt wel met je neus op de feiten gedrukt... Uh, tijdens zo'n periode. Maar uiteindelijk denk ik als je... een goede methodiek, een structuur toepast... continu van meeting naar meeting werkt... wat is de volgende stap? Wat is die end in zeg maar? Dan kom je... Uh,
1: ja, een heel eind. Wat. Ja. ja dat tussenkomen virtueel lijkt me gewoon heel moeilijk. Je hebt, uh, je hebt niet de kans om, een uh, uh, Engelse term, uh, uh, face-to-face. Weet je, dus, dus een fysieke ontmoeting, uh, dan, dan dat gevoel dat je wil creëren is gewoon makkelijker over te brengen dan alles maar virtueel. En uh, ik denk dat de, de, de drempel voor iemand om een uh, niet-fysieke meeting af te zeggen ook veel lager is.
2: Denk ik ook uh, dat ik dat met je eens uh, ben, maar wat ik nu wel zie, er zijn mensen die ik nog nooit gezien heb, die bellen mij vandaag, de dag nog steeds, ondanks dat ik niet meer voor Capgemini werk, maar die mensen heb ik op dat moment heb ik daar een connectie mee weten te maken, uh, in een virtueel gesprek, mm -hmm. en die bellen mij nu op mijn mobiel van, joh Davy, ik zie nu dat je bij Fujitsu werkt, je hebt hartstikke leuke posts op social media, uh, ik zie dat jullie in een high performance computer zitten, zou je me willen helpen? Ja. Want we hebben ook een vraagstuk. En dan denk ik van, joh, dan heb je toch een connectie gemaakt. Ondanks dat het virtueel is.
1: Ja, en, en dan eigenlijk laat je dan ook zien dat het gaat om de personen. Niet zozeer de dienst of het merk waarmee je naar buiten... Klopt, het helpt. Ja. Het helpt zeker een goed merk achter je bestaan. Maar
2: uiteindelijk is het de persoon. Want ja, ja ik zeg ja. altijd maar uh, dat het op mijn voorhoofd staat. Uh, ondanks uh, waar ik zit. Of ik nu hier zit of op een verjaardag. Of uh, ja. uh, bij een klant of prospect. Ja.
1: Ja, en dan gaat het inderdaad echt om die intent in die integriteit. Ja. ja maar ik ben wel benieuwd, maar dat is meer een privé vraag. Ja. Hoe, hoe dat stappenplan eruit ziet. Ja. Want uh, ik vind het altijd leuk om van te leren. Ja. Um, en nu, maar nu ben je CEO, dus je bent niet alleen maar sales. Nee, klopt. Dus je krijgt ineens komt ook met bij. mensen met... Met, met financiële vraagstukken misschien wel aan je, aan je bureau. Er is vast een CFO ook waarmee je overleg hebt... En, en, en op een andere manier misschien je rol in het MT moet vervullen. Is dat een mega grote? Het is, het is een,
2: uh, een andere tak van sport zeker. Uh, ik was het gelukkig al gewend vanuit mijn Unisys uh, tijd. Dan was ik general manager uh, de laatste jaren... Um, nu zie ik het bij Fruitsa wel heel duidelijk terug dat je en ja, je runt een land. Je, je bent verantwoordelijk voor de financiële resultaten. Uh, als de resultaten goed zijn, dan is het uh, altijd uh, fijn om in deze rol te zitten. Als de resultaten wat minder zijn en je moet weer iets op gaan bouwen, dan moet je soms ook wat andere maatregelen nemen die minder populair zijn. Um, en dan kun je je in deze rol ook wel wat eenzaam voelen. Want uiteindelijk ben jij de eindverantwoordelijke. Ja. En als het goed gaat, dan gaan de credits naar het team. En als het niet zo goed gaat, dan ben jij de kop van Jut, zeg maar. Voor ja. mijn uh, Europese baas, uh, zeg maar.
0: Als je een beetje goede leider bent, dan is dat allebei waar. Maar er zijn natuurlijk ook uh, figuren die dat heel erg mooi weten om te draaien.
2: Ja, klopt. Maar mij is wel eens uh, geleerd dat je als leider inderdaad moet bukken voor de bloemen en de shit op moet vangen. <lacht> dat is best... <lacht> hè? Je moet het niet te veel visualiseren, maar daarin... Herken je wel dat uiteindelijk moet je, je je team zo sterk mogelijk maken. Want je bent daar volledig van afhankelijk. Uh, als ik alles zelf zou moeten doen. Zo ook het sales uh, stuk. Ik ben heel blij dat komende vrijdag hebben we inmiddels ook een nieuwe sales uh, directeur uh, aangenomen. Uh, we hebben het team weer compleet. Mm -hmm. um, en daar heb ik heel veel vertrouwen in. Uh, dus ook ja, ik heb ook een CEO, Een Belgische dame. Uh, die me met cijfers uh, helpt. Maar uiteindelijk... Ja, de continuïteit van een bedrijf zit hem in winstgevendheid. Dus daar zul je heel hard aan moeten werken. En heel veel bedrijven willen groeien. Mm -hmm. Waar krijg je in wel wat voor bedrijven krijg je het meeste kansen? Dat zijn in bedrijven die groeien. Ja. Zo zul je heel veel in moeten zetten op, uh, op nieuw business um, of groei bij bestaande klanten. Want dan zijn de carrièreperspectieven voor de medewerkers gewoon veel groter dan dat je in een shrinking business zit. En dan heb je andere maatregelen te nemen... die gewoon minder populair zijn.
0: Krimpende business is kut. Dat is helemaal niet... <laughs> ja, dat is zo, zo simpel is het. Um, maar... wij, ik zei het al. Als je aan een argeloze nerd vraagt... heb je wel eens van Vietsu gehoord... dan lijkt het me heel sterk dat iemand nee zegt. Als de vervolgvraag is wat, die, uh, wat doet Vietsu allemaal zoal... dan is het antwoord vaak wat uh, obscuur. Wat zou je antwoord zijn op die vraag?
2: Ik ga het proberen zo, uh, zo goed mogelijk te vertellen. Wij um, doen namelijk laat ik het zo zeggen, Fujitsu kende ik van hardware, want ja, ik heb een hele mooie Fujitsu laptop in mijn uh, tas zitten. Ik dat Geloof
0: ik direct. het je... heel gek vinden als het niet zo was. <laughs>
2: ik denk zelfs dat ze mooier zijn dan die van Apple, maar daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Laat maar zien dan. <laughs> ze, ze zijn zelfs lichter. We zijn wel ja. een podcast, dus hier hebben de luisteraars helemaal niks aan. Tenzij ze op YouTube aan het kijken je zijn. Hebben luisteren, luisteraars, maar luisteraars niks wel... aan,
2: Maar dan komt hier een heel mooi fancy dingetje,
0: ja. wat niet al te zwaar is. Maar luister, alleen al het feit dat elke poort zo'n wit logoetje heeft van wat dat nou voor een poort is. Denk ik, dat hoeft dus niet. vind ik niet mooi. En ze zijn niet zo precies in het midden. Weet je wel, verticaal gezien. Dus ja. ik vind het een prachtig ding. Maar ik ben wel verknocht aan mijn appeltje. Dan ik moet vind, je Apple mensen vind... even
1: niet vertellen. Hij is, ah, een, hij is een soort van uh, vuurrood. Ja. Uh, uh, met uh, uh, metallic. Maar is dat wel, vind ik echt heel vet. Dat hij wel aluminium is. Maar het voelt wel plat om. Ja, dit is jouw laptop, dat doe ik ja, niet Ja, Dat mag, je, mag jij.
2: Hij is robuust ook
1: nog. <lacht> dan
2: doe je hem open.
1: Maar ah, je kan hem helemaal doorklappen, of ja, Je kan hem helemaal doorklappen en dan soort, krijg je een tablet modus. Dus er zit een, er zit een, een touchscreen op. Ja. Via je, je camera je dicht. Ja, dat is natuurlijk wel fijn.
2: Zeker er zit Palm Recognition op, ter security. En als je hem dan, je hem dan zo open zoals
1: ik hem nu heb, dan, uh, uh, dan gaat het toetsenbordje uit. Ga je in tablet modus inderdaad. En uh, deze wordt als het goed zou komen. Ja, ja, ja dat is natuurlijk wel heel fijn.
2: Zeker weten. Ja, maar ja. Ik denk dat ze twee keer zo licht zijn als een appeltje. Um, Iemand die veel reist, is dat best uh, fijn.
0: Ja. Mag ik hem eens vasthouden? Ik Tuurlijk. heb namelijk... Ja, hij is inderdaad, dat weegt helemaal geen zak. Weegt helemaal niks. Dat vind ik wel leuk gedaan, ja.
2: En dit is niet de lichtste laptop die we hebben. We hebben namelijk laptops die nog een stukje lichter zijn.
0: Ja. Cool.
1: Ja, dat nee, is
0: één ding. Hardware. Dus dat is één ding, hardware. Laptops, en dat is niet dat zomaar uh,
2: hardware. Want uiteindelijk is, is hardware is, is, is tastbaar. Maar het ja. gaat om de... Wat kun je ermee doen? Dus mm. de dienstverlening daaromheen. Daar Windows zijn ook. opzetten. Windows opzetten <laughs> doen we ook zeker. Maar als je, als je, als je gaat kijken waar we ook uh, enorm groot in zijn. Dat is in de datacenter business. Dus uh, je kunt bij ons uh, eigenlijk alles afnemen wat met uh, datacenter te maken heeft. Of het nu uh, servers zijn, uh, backup solutions, uh, storage, et cetera. Uh, infra ook, in, ook toch? Sorry? Infra ook toch? Ja, in kleine hoeveelheden. Maar we hebben ook heel veel partners daaromheen... waar je een totaal solution mee kunt krijgen. Ik denk dat wij daar wel uniek in zijn in de markt. Want normaal gesproken heb je een oplossing. Je zegt van ik wil graag NetApp Storage hebben... en ik wil Cisco switches hebben... en ik wil de backup solution daarvan hebben. En dat moet ook nog schaalbaar zijn. Ik wil alleen pay-per-use gebruiken. Dan is alles mogelijk. Dan ga je naar een sys Creator inderdaad... en dan heb je vijf, zes partijen te pakken. Bij ons heet dat Primeflex. Primeflex 2.0... Dan heb je alleen Fujitsu als de partij... die dat voor jou allemaal levert in een pay-per-use-model. En die zorgt ervoor dat het een geïntegreerde uh, oplossing is... Mm -hmm. die wij voor je installeren, documenteren, et cetera. En dan kun je ons dag en nacht uh, bellen... mocht er onverhoopt uh, er iets mee zijn. Want betrouwbaarheid staat heel hoog in ons vaandel... Um, bij die productenbusiness hoort ook nog het artificial intelligence uh, computing. We zien daar steeds meer uh, vraag naar dat het specifieke uh, services zijn waar je dan uh, mee te maken hebt. En we hebben nog uh, het zogenaamde high performance computing of het quantum computing. We zien steeds meer supercomputers omdat de hoeveelheid de data die exploderen. Um, en als je bepaalde datamodellen wil doorrekenen, dan heb je steeds meer computer power nodig. We hebben sinds maart dit jaar is bij de TU Delft... bijvoorbeeld de ene grootste supercomputer van Nederland live. Daar gaan 800 studenten parallel hun uh, vraagstuk op loslaten. We zien dat bij steeds meer bedrijven dat, dat, uh, dat daar vraag naar is. Dus ook daar uh, zijn we uh, groot in. Dus dat is eigenlijk het eerste stuk. Dat is de platformbusiness uh, noemen we dat tegenwoordig. Het tweede stuk is alles rondom de eindgebruiker, de employee experience. Mm -hmm. Dus we hebben daar, we noemen het tegenwoordig work-life-shift... We weten allemaal dat we twee dagen in de week op kantoor zijn. Of tweeënhalf of drie. En de andere dag zitten we lekker thuis. Mm -hmm. um, het privéleven en het zakelijke leven steeds meer verweven geraakt. Er zijn nog maar weinig mensen die de werk per se niet voor privé gebruiken. Of andersom. Um, ik heb er ook maar eentje. Dat is deze. Daar ben ik trots op. En als je ziet um, dat die work-life shift dus eigenlijk gewoon er altijd is... Ik ben altijd Fujitsu-medewerker, maar als ik thuis kom, ben ik ook papa en ben ik man. En in het weekend uh, heb ik weer andere rollen bij vrienden, et cetera. Mm -hmm. uh, en dan gebruik ik dat ding uh, ook. Maar als er een probleem mee is, dan wil ik zo snel mogelijk geholpen worden. En eigenlijk wil ik dat het probleem niet, zich niet voordoet. Um, en daar zijn we als Fujitsu ook heel sterk in, om die uitgebruikers centraal te stellen. Altijd te voorzien... ...van de juiste antwoorden mochten er problemen zijn. Ja. Maar hem met name ook zelf supportive te maken als er een probleem is... ...zodat hij niet hoeft te bellen uh, en dat probleem voor te zijn. Want het beste incident wat je kunt hebben voor een eindgebruiker... ...is het incident dat nooit voorgekomen is. Ja. Maar help me even met het
0: volgende. Ik werk in de internetprovider branche. En als wij zeggen een klant neemt bij ons een alles in één pakket... ...dan bedoelen we daarmee internet, bellen en tv... Maar in toenemende mate zegt dan een cynicus... ja, maar luister, niemand doet nog vastbellen. Nou, ik zal je vertellen... er gaan nog best wel wat factuurtjes over de toonbank. Dus wat dat betreft, ja, maak je er nog niet uh, zorgen om. Ja. Um, maar als we het dan hebben over quadplay... dan heb je quad, vier dingen... dan zijn er ook providers die ook mobiel erbij doen. Dus heb je het opeens over alles in één... maar alles in één... Uh, daar kan nog eentje bij. En dan wordt het nog meer dan alles in één. dan wordt het play. Ik merk dat in dit verhaal ook een beetje. Dat als jij uit die branche komt. Dit heel logisch klinkt. Mm -hmm. Maar als je een argeloze buitenstaander bent. Die hiernaar zit te luisteren. Dan denk je. Maar wacht even. Ik heb nu gehoord over hardware. En laptops. En datacentra. En work life shifts. En een uh, grote supercomputer hey, in de TU Delft. Terwijl. Wat is. Fujitsu doet eigenlijk gewoon heel erg veel.
2: Ja. Dan ben ik nog niet eens klaar. Je bent nog niet eens klaar aan. Ja.
0: En het heeft. Is er een gemene deler. Is, dat is computers of technologie? Ja, ik, deed, of...
2: ik denk juist dat de gemene deler is... als je gaat kijken waarvoor wij op aarde zijn... voor zeg maar, iets zo heeft... Uh, we, we hebben globaal... we zijn natuurlijk een bedrijf van ongeveer 150.000 medewerkers. Daar zitten er maar 700 van in Nederland overigens. Mm -hmm. uh, we zijn de grootste in Japan. Uh, nummer 7 ter wereld. En als je ziet welke dingen voor ons heel belangrijk zijn... wij zeggen... we make the world more sustainable... Uh, by building trust in society through innovation. Dus sustainable, trust en innovation, dat zijn voor ons de belangrijkste woorden in waarvoor wij uh, hier zijn. En we willen klanten dus helpen om, om hun business problematiek op te lossen uh, door middel uiteindelijk van technologie. En als we dat op een sustainable manier kunnen doen, ik denk dat er niemand meer zegt dat de omgeving niet meer belangrijk is. Dat het woord sustainable, daar hebben we inmiddels ook heel veel definities uh, voor. Of het nu om het milieu gaat of om over eerlijkheid in zaken doen. Um, en dat soort uh, dingen. Ik denk dat trust, uiteindelijk security zit in, in alles wat we tegenwoordig doen. We vertrouwen er meestal maar op dat als we op ons mobieltje bezig zijn... dat niemand mee kan kijken. Uh, wij zitten hier allemaal aan tafel met een, met een Apple. We doen helaas geen telefoons, maar uh, mm -hmm. we gaan ervan uit dat het... Uh, veilig is. Uh -huh. en als iets veilig is, dan ga je ook veel meer dingen met elkaar doen. Uh, maar je zult wel moeten blijven innoveren. En we denken allemaal, en daar ben ik er een van, dat de mens uiteindelijk de innovatiekracht heeft om de problemen van de toekomst uh, op te lossen.
0: Maar laten we dan je driepoot even afmaken. Je had hardware, platform. Ja. We
2: hebben alles rondom de eindgebruiker. Platform derde is, dus is eigenlijk, zeg maar, als ik. Platform software noem, zit ik dan heel ver naast de waarheid? Dan is het eigenlijk alles rondom de end-user services platform, zeg maar. Ah, okay. ja. En dat kan natuurlijk allemaal in combinatie met... dus device as a service. Je kunt bij onze laptop kopen die volledig uh, naar jouw wensen is... met de software erop en daar de dienstverlening omheen krijgen. Uh, en de derde poot is alles rondom digitale transformatie. Uh, daarin zijn we met name toegespitst op het Now-platform... Dus alle businessproblematiek die je daarmee op kunt lossen, um, die doen we uh, daarmee. moet je denken aan uh, workforce management. Het is natuurlijk begonnen als, als ITSM-systeem, uh, maar inmiddels kan het platform vele malen meer. Er zit een HR-component in, alles wat uh, gaat om environment, sustainability en governance. Uh, security zit erin. Ja, security zit ook in alles wat we doen. Dus dat is ja. ook een, uh, een tak waar we ons in allemaal focussen. En kijk, digitale transformatie is zo'n breed begrip. Als ik praat over processen digitaliseren met het nauw platform... is het ook digitale transformatie. Maar het gaat door ons met name om... dat we de businessproblematiek die er is... dat we daar een oplossing voor vinden... waarbij we vaak technologie gebruiken. Dat kunnen allerlei technologieën zijn. Vaak zul je in heel veel oplossingen tegenwoordig zien... dat data een van de ingrediënten is. Maar hoe je die data... Uh, ...structureerd om onderwaarde uit te, te krijgen... ...is heel belangrijk. Uh, en hoe ga je die data dan opslaan? Wordt dat iets centraals? Of wordt het iets decentraals? Om er meer waarheid uit uh, te krijgen... ...en transparantie te creëren... ...in bijvoorbeeld een supply chain van een uh, klant... ...door middel van smart contracts. En daar focussen we, ons, focussen we ons op dit moment enorm op.
1: Je zegt... Sorry, ik zoom even in op één puntje... ...want daar, daar hebben we... Heb ik altijd vragen over. Um, je zegt data. Um, help je de bedrijven ook, zeg maar, met het inzichtelijk maken van de data die ze hebben, of help je meer met het ontsluiten van de data?
2: Het is, het is beide. En ik denk dat um, het is alsnog iets breder. Want als je gaat kijken naar, naar data governance bijvoorbeeld, ik denk dat we allemaal zien dat bedrijven steeds meer data genereren. Maar als je gaat kijken hoeveel data er gebruikt wordt uiteindelijk hmm. voor bedrijven in hun, in hun oplossingen... en om voorspelbaarheid uh, te creëren. Dan zien we steeds vaker terug dat... Ja, ik denk dat het gemiddelde ongeveer een derde is van de data... die we nog maar gebruiken van de data die we produceren. Dus ook daar uh, moet je de juiste adviezen in doen. Om, wat, wat doe je met die data die je eigenlijk niet meer gebruikt? Moet je die hmm. weggooien?
1: Moet je die ergens opslaan? Uh, ja. Om hem nog een keer te gebruiken... Dan moet je ook inhoudelijk natuurlijk weer kennis hebben.
2: Ja, maar uiteindelijk gaat het erom dat je hem en kunt ontsluiten... en kunt koppelen met andere datasources... om zoveel mogelijk waarde en zekerheid
1: ja. eruit te krijgen. Ja, dan ga je naar de 1 plus 1 is 3 en dat verhaal. Um, en geef je dan ook... Ge, heb je, want je zegt um, security was ook een deel, hè? Ja. Dat, heb je, dat heb je net genoemd... Um, is advies daarover ook een deel? Dus uh, zou je mensen, zou je bedrijven kunnen helpen met, um, ja, in een, SMS, een een systeem opzetten waarbij je inzichtelijk maakt welke data heb je, wat kan je ermee, aan welke regels moet die voldoen en dan niet welke regels van jou als bedrijf, maar vanuit wetgeving. Ja, zeker dat weten. Speelt, dat kunnen jullie ook allemaal. Ja,
2: zeker weten. Dus moeten we dan kijken welke controles moeten we inderdaad inrichten uh, voor de verschillende bedrijven? Dat is natuurlijk bij privébedrijven anders dan bijvoorbeeld bij, bij de overheid. Mm -hmm. um, maar die standaarden zeg maar, die daarvoor zijn, daar adviseer, kunnen we ook in adviseren. Um, ja, tot aan het doen van managed security services. Of nou uh, Soxim dienstverlening uh, is om uh, ja, endpoint security. Uh,
1: het, is, het is zo breed uh, als je noemt maar Soxim. Ja, ja, anders heb je natuurlijk ook nooit 150.000 mensen voor je aan de slag. Inderdaad.
0: En toch, ik bedoel, je legt het nu mooi abstract uit... en ik heb net ook een heleboel... wat de, 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 de cynische nerd die net zat te luisteren... die denkt, oh, daar kwamen een boel buzzwords voorbij. Ja. En als ik het oh, even jee. plat probeer te slaan... voor mij is het gewoon alles wat computers kunnen doen. Dus ook kantoorautomatisering. Dus ik moet gewoon zoveel computers voor zoveel medewerkers... en de deur moet opengaan als er iemand naar binnen wil. En als ik iets wil printen, dan komt het op de printer... En als ik wil weten hoeveel mensen hier ook weer werken, dan kan ik dat opzoeken. Ja. Maar ook het stukje, als we een bedrijf zijn dat inderdaad heel veel nummers uh, getallen moet uh, berekenen, dan kun je dat uh, ergens anders in het land op een heel mooi datacentrum de rekenkracht gebruiken. En nu sla ik het natuurlijk overdreven plat, maar dat doe ik bewust en dan heb ik denk <laughs> ik al een soort van
2: kernachtig te pakken. Dan ben je al een heel eind in de buurt inderdaad. Wie zijn de grote concurrenten voor uh, jullie? Poeh. Uh, dus ik denk dat er grote en kleine concurrenten uh, voor ons zijn. Met alle respect uh, voor wat je dan groot of klein uh, noemt. Hm. Fijtje als wereldwijde speler. Ik denk dat wij in Japan de grote bedrijven uh, uh, als klant hebben. In Nederland zitten we ons met name te focussen op bedrijven... tussen de 500 en de 10.000 medewerkers met een internationale tint. Ja, zijn we de klanten. Ja. Ja. Dus, dus daar hebben we ook uh, klanten in. Die internationale tint is natuurlijk uh, voor ons goed te doen. Uh, omdat we een internationaal bedrijf uh, zijn. Dus we kunnen heel veel dienstverlening uh, onsite ja, leveren een, voor klanten.
1: En een contract dat je in Nederland sluit... kan je eigenlijk een soort van copy paste naar onliggende landen.
2: Ja, of je hebt hier uh, natuurlijk... in Nederland hebben wij hele mooie bedrijven als multinationals... Uh, waar we ook dienstverlening uh, voor kunnen doen. Dus um, of vanuit een ander land die investeringen in Nederland heeft... waar wij dan dienstverlening uh, voor doen... maar het contract blijft in het land liggen... waar dat getekend is. Ja, en, en welke concurrenten komen we dan tegen? Uh, ik denk dat jullie ze allemaal wel, uh, wel kennen... van, van, uh, van groot uh, tot klein... of het nu de, de Accentures, Alphenades... kapgevenische Atos... Uh, van deze wereld zijn... Uh, dan praat ik over, over het grote, de grotere IT-spelers... Maar uh, hele gerespecteerde bedrijven als, als OGD, LZTN, komen wij ook uh, tegen. Dat zijn met name meer nationaal gerichte ja, Het is uh, gewoon een, een markt
0: waar ik gewoon helemaal niks.
1: Nou ja, ik, ik, ik wil zeggen, het, maar het, opvallende, het meest opvallende van wat je nu zegt is eigenlijk dat. Uh, geen enkel van de partijen die je net noemde, ken ik als, als partij die zelf hardware heeft. Klopt. En dat is wel het leuke ervan. Dat vind ik, wel, dat vind ik heel opvallend. Want je, ja. je noemt allemaal partijen die eigenlijk hun dienstverlening bovenop die van een ander plakken.
2: Klopt. En dat noemen we natuurlijk ook vaak system integrators. Hè? Ja. Maar als je gaat kijken... En, en dat was voor mij ook wel een van de redenen... om voor fietsen te kiezen... Mm -hmm. uh, is dat ik nu eindelijk ook iets tastbaars heb. Iets betrouwbaars. Kijk, we zijn een Japans bedrijf. We zien vaak in aanbestedingen terug... dat, dat dan gaan we tegen de Amerikanen... zal ik maar zeggen als het gaat om hardware... Um, daarin is voor ons betrouwbaarheid, sustainability, uh, kwaliteit. Er staat in, in zo'n hoog vaandel. Als een bepaalde processor uh, niveau 100 zeg maar, qua warmte uh, mag mm -hmm. uh, halen... dan zorgen wij ervoor dat we onder de 80 blijven. Ja. Ik verdenk onze Amerikaanse collega's er wel eens van... Joh, als het 99 is of 99,9, dan maar, hebben we het ook gehaald.
1: Ik, ik ken ze die 110 ook prima vinden. Um, zo zitten wij niet in elkaar. Maar dat
2: is voor mij wel een hele mooie geweest om voor failliet te kiezen. Omdat ik denk dat je juist de kracht kunt bundelen uh, in een totale dienstverlening. Uh, op ja. En als je devices as a service kunt doen, ja, dan kunnen system ook. Maar dan zie je dat al heel snel marge op marge gemaakt uh, gaat worden. Terwijl dat bij ons niet zo is.
1: Ja, ja als ik zo vrij mag zijn, volgens mij, als je kijkt naar hardware, zijn er eigenlijk maar drie Concurrenten voor jullie. HP, IBM, Dell. Dat zijn degenen die bij mij gewoon naar binnen schieten. En dat zijn toevallig allemaal Amerikanen. Um, maar die, en die, die zijn nu ook... nou eigenlijk al wel... Ja, of 10, 15, ook wel in andere vlakken bezig. Dus uh, de een is wat meer gefocust... als Dell op... Uh, op uh, storage solutions. Met hun aanschaf van EMC en okay, zo. Ja. Um, en de ander die gaat weer juist... heel erg op de cloud. Ik kijk even naar IBM bijvoorbeeld. Um, en terwijl, en jullie doen ook cloud services trouwens volgens mij. Ja. Um, maar de, ik, ja, ik heb een beetje het gevoel dat zo dat uh, uh, niet echt kiest. Um, zo van, wat ah, doe, weet je, weet wat, je dat, dat? kunnen we er ook nog wel bij doen. Of uh, nou, nee, dat klinkt heel cru, dat, zo mag ik het echt niet zeggen. Maar wel van, oké, okay, dat is een tak van sport, dat zou wij ook kunnen. Dan gaan we dat doen en dan gaan we dat aanbieden op het moment dat we vinden dat we goed zijn. Want zo, als je dat niet doet als bedrijf, dan heb je geen bestaansrecht. Uh, maar maar je, jullie doen zoveel. Dat je op een gegeven moment gaat afvragen, wordt dan niet de portefeuille te groot? Nou Ja,
0: kat op spek te binden. Je hebt natuurlijk wel eens
1: airco's gemaakt. <laughs> en, en jullie maken ook nog steeds printers. Ik bedoel, printers die komen direct uit de hel.
2: <laughs> jij, zegt, jij zegt het, als je zeker naast wil. Ik denk, ik denk dat je daar wel een, een kentering uh, in ziet. Uh, uiteindelijk is voor ons klein business heel belangrijk. Is datacenter business heel belangrijk. En die high performance computer. En dan, dan hebben we het op dit moment wel gehad. Ja, en de, en de, die airco's de, en zo. En de uh, Ik heb ze niet meer gezien. Dat hoort er wel eens bij. Ja. Uh, peripherals inderdaad. Ja. En de schermen. Die komen ook nog uh, zeker wel bij ons uh, vandaan. Uh, maar het is allemaal high-end uh, materiaal. Uh, ik denk overigens als je gaat kijken wie op dit moment onze grootste concurrenten zijn... Als het gaat om, om datacenter. Dan zijn het toch eigenlijk de hyperscalers. De Amazons, de Googles en de Microsofts van deze wereld. Mm -hmm. in dat die veel meer marktaandeel pakken
1: op dit moment. Dan de, dan de Dels en de HPE's. Als je het oh. op die dienstverlening bekijkt. Natuurlijk. Oh, dat zou heel goed kunnen hoor. Ik, ik ben daar niet meer zo in thuis. Um, maar, de, maar dan doen jullie ook weer AI erbovenop. En um, uh, ik vind dat een beetje vies woord. Maar jij hebt hem wel net goed uitgelegd. Crypto. En, en blockchain, zeg maar. Ja. Daar zijn jullie ook wel vrij voorzien. Ja. Um, maar dat is weer een dag van sport... Die, die je niet bij iedereen neer kunt leggen. Die, die zo top of mind zit. Zeg nee, klopt. Maar,
2: maar ik denk dat juist daarin... en, en daarin ook de focus... Uh, die we daarin aan hebben gebracht... uiteindelijk is focus wel... een heel belangrijk uh, iets. Want ja... we komen in Nederland vanuit Fijitsu... vanuit de hardware business... en vanuit de uh, end-user services business... We zijn nu die digitale transformatiekant aan het opgaan. En dan zouden we heel veel kunnen kiezen. Ja. Heel veel uh, uh, platform- en service-achtige uh, dingen. Ons op Salesforce gaan richten, ons op SAP gaan richten. Uh, nou, ServiceNow hebben we gekozen als platform. Uh, hebben we wereldwijd een keuze in gemaakt. Dus daar liften we mee. Zit hm. um, bij... hier achter op de postjes weg. Ah Kijk, nou, uit, uit, <laughs> uit uh, blockchain daarin als technologie is voor ons ook maar een enabler. Want uiteindelijk gaat het erom dat we de problematiek van de klant op kunnen lossen. Mm -hmm. En als we dat met blockchain doen, dan doen we het met blockchain. Is er een andere manier om een probleem op te lossen, zullen we dat uh, gebruiken. Want uiteindelijk gaat het erom dat je waarde toevoegt uh, aan de klant. Ja. En dat probleem voor hem oplossen. En die klant zal het dan over het algemeen een zorg zijn... of je dat met technologie A, B of C doet.
1: Maar dat vind ik wel opvallend dat je dat zegt. Ik kan me voorstellen dat er juist heel veel partijen zeggen... die zeggen, we moeten iets met de blockchain... En dat jullie dan juist moeten zeggen, nou, misschien is dit niet het ideale ding om in de blockchain te hangen. Klopt, dat
2: zul je wel moeten doen. Maar het, uiteindelijk is het, als wij naar een klant gaan en we zeggen van, joh, we hebben een fantastische blockchain technologie. Mm -hmm. Dan zit blockchain, ja, iets met bitcoins en, en dat soort dingen komen dan heel vaak. Toe the maar, moon. Uh, <laughs> uiteindelijk is iedereen wel een keer ingestapt, denk ik, op een moment. Uh, maar als je gaat kijken naar, waar gaat het nu uiteindelijk om, dan is dat businessvraagstuk. Als wij gaan kijken, als ik er een klantcase bij mag halen, uh, Textracer bijvoorbeeld, uh, die zorgen ervoor dat we kunnen zien van bepaalde uh, textiel leveranciers. Oh, we... Daar
0: staat Textracer voor. Ik zag dat tex.tracer -e ja, en ik dacht dat is een, is dat. een soort van... <laughs> um, ja, het, het, ja, ik wist het ook niet hoor. Het was bijna een soort van bestandsnaam of zo. Omdat er zo'n puntje tussen staat op een website. Ik kon het gewoon
1: openmaken. Er zat geen virus op. Ja. Dus, nee, maar de, uh, dus, of een heel de, goed virus. <gif> Streser dus, is een partij die, die brengt eigenlijk de... Waar, uh, de, ja, de, de keten? Ja, de keten. Ik wil proberen de buzzwords even te vermijden. Maar die brengt eigenlijk de keten in kaart van uh, plukken bij wijze van. Ja. Of uh, het maar, maken van... Uh, uh, andere materialen die in je kleding kunnen zitten, tot aan dat hij in de winkel hangt, bewijs van.
2: Juist, wie heeft het gemaakt, waar is het gemaakt? Uiteindelijk is het ook heel belangrijk, en ik denk dat we allemaal weten wat er soms in de textielbusiness gebeurt, dat er heel veel kinderarbeid bijvoorbeeld uh, plaatsvindt uh, in landen sure. hier heel ver vandaan. Uh, en ook dat is heel belangrijk, want als je het over sustainability hebt, ik zou het woord voor mij heel breed, uh, ja. dan ga je ook kijken naar eerlijke arbeidskansen. Uh, en dan moet je ook dat soort dingen waar kunnen maken als uh, producent. Mm. En je hebt tegenwoordig inderdaad als tekstracer um, de, de leveranciers, zeg maar, van, om, om inderdaad die keten uh, transparant te maken. Dan kun je op je QR-code gewoon scannen als het product in de winkel hangt. Kun je exact zien inderdaad van waar dat kantoor vandaan komt, tot hoe het in de winkel ja. terechtgekomen is. Hoe het gemaakt is, door wie het gemaakt is. Uh, en dan heb je wellicht een iets duurder uh, t-shirtje te pakken... Mm. dan dat je dat uh, misschien zou doen uh, van andere uh, merken. Ja. Maar dan weet je wel... ik betaal nu iets extra's. Maar het omdat, geeft je ook een stuk zeker. Maar het geeft je ook een stuk nee, maar zeker.
0: Maar goed, de, de, je noemt nu natuurlijk niks... dat wezenlijk niet um, te corromperen is. Je kunt, als je dat toen hebt geplukt... ook gewoon invoeren... hier waren heus geen kindjes... en dan ligt dat gewoon vastgelegd in die blockchain. En dan moet iemand dat even goed wel controleren... voordat de waarheid daarvan kan worden vastgesteld. En bovendien... Um, op een moment dat um, ik aan het eind van die keten een heel record heb van waar iets, iemand, uh, iets vandaan komt. Kun je even goed nog verdedigen dat het ook in een SQL database had kunnen staan. Ja. Uh, de, de grap is het is niet meer aan te passen. En de grap is Juist. is vanaf het begin openbaar. En je legt dus wel uh, de, de kans op fraude uh, maak je een stuk kleiner. Het is dus ja. moeilijker. Het is niet meer uitwisbaar. Maar het is geen wezenlijk... Um, in die zin vind ik het niet revolutionair of zo. Nee, ja, ik, nou ja,
1: ik heb het verschil. Ik ken Text dan in, die, in, de, in deze zin niet. Uh, maar wel um, laat ik zeggen, een andere partij die vergelijkbaar iets doet. Um, maar die legt, ook, die legt in diezelfde blockchain ook vast. Wie heeft zeg maar uh, dit getest? Hè, wie staat er voor garant dat uh, dat klopt, wat hier staat? Ja. En als je, als je die meeneemt, dan wordt die ineens wel waar. Nou, ik moet wel zeggen, als ik, die, als ik dit zo hoor... dan denk ik, hier kan ik niet
0: zo makkelijk gaten inschieten... als sommige andere blockchains. Ik ben alleen wel benieuwd, wie, wie beheert dat dan? Is dat dan echt een publieke blockchain waar iedereen bij kan? Moet ik me voorstellen dat mensen dit willen minen? En,
2: uh... dat, dat weet ik zo, zo niet of je zou zou willen minen. Maar uiteindelijk wat jij al zegt... de governance rondom zo'n proces is natuurlijk uh, enorm belangrijk. Ja. Want ik denk dat tegenwoordig alles... Uh, uh, of het is te hacken, of het is... Uh, ja. Er is fraude mee te plegen voor iemand die dat graag zou doen, zou doen of willen. Met een bepaalde reden. Die mij dan uh, uh, de pet te boven gaan, uh, zeg maar.
1: maar nou, meestal gaat het over geld. <laughs>
2: daar, ja, follow the money, hè. Dan, uh, dan komen ja. we altijd een heel eind. Uh, en dat, dat is vervelend. Maar we proberen het zo secure mogelijk te maken, inderdaad. Uh, uh, Omdat of voor een deel zelf te hosten, Want je moet uiteindelijk de decentralisatie uh, centraal uh, Klinkt heel gek, hè? De ja. decentralisatie centraal stellen.
1: Nee, maar daar gaat, daar, uiteindelijk gaat het daarom, ja. ja. Hey, en, uh, 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 een beetje kutvraag misschien. Maar uh, doen je zoiets ook voor jullie eigen producten? Uh, ja, wij doen ook dingen voor onze eigen producten. Nee, maar ook. ik bedoel, die, dus die sustainability of die keten of in kaart brengen top, voor, ja. je, voor ja. je klant?
2: Maar dat, is het, dat is het mooie uiteindelijk. Uh, van ook een Japans bedrijf als Fujitsu. Ik denk dat jullie allemaal... Van de meeste bedrijven die beursgenoteerd zijn... die hebben allemaal een fantastisch mooi streven om in 2030... dan zijn we carbon neutral ja, en dus cetera, Een
1: beetje zoals Amber Heurst zei van ja. ik, ga, ik ga geld geven. Maar, maar, het zijn, ja, maar, ja, dus maar uiteindelijk moet
2: dat 100% worden. Ja. En wij hebben, dat, uh, wij hebben ook natuurlijk een sustainability beleid. Maar daarin onderbouwen we scientifically zeg maar wetenschappelijk hoe, ja, hoe we sorry. Het, wetensch ja sorry <laughs> wetenschappelijk hoe we dat gaan doen en we weten op dit moment dat we voor 2030 ergens in de 70% gaan zitten omdat die oplossingen zien we nu al ja het streven is nog steeds 100 maar we gaan zeker tot in de 70 komen terwijl bij andere bedrijven ja ons streven is 100
1: hoe we het doen, we weten het nog niet maar we hebben een fantastisch streven er komt, er komt ongetwijfeld nieuwe technologie die ons gaat helpen uh -huh. is wel zo ja is ook zo
2: ja. Hey, um, um, maar hier zit een plan onder En het ja. is meetbaar gemaakt
1: Dus dit is zeg maar een onderdeel van uh, Nogmaals uh, de, de sustainability Slash duurzaamheid ja. um, Dat is één woord dat wel heel vaak Voorkomt uh, um, um, En zoals je eerder zei Dit is heel erg uh, uh, breed en wijd En, en uh, uit te leggen op veel Verschillende manieren. Hm. Dus dat kan lopen van um, Gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen Op de werkvloer En gelijke salarissen bewijzen van Of nou uh, hoop ik Um, hallo, is zo. Wel zijn. Um, tot uh, uh, we doen alleen nog maar groene energie bewijzen van. Ja. He, heb, jij, heb, jij, heb jij daar een, een, een stok, een, ding, stok, stokpaardje? Um, e, e, heb je er eentje voor jezelf, zeg maar, waar je, die, waarvan je denkt, oeh, maar die wil ik echt wel doen? Um, er zijn er eigenlijk best, best veel als je dat
2: uh, zo uh, bekijkt. Want, want ja, als het gaat om. Uh, diversity bijvoorbeeld, uh, daar speren we enorm uh, op. En als, ik denk dat je daar heel goed moet oppassen, want diversity is veel meer dan man-vrouw. Mm -hmm. En de meeste jaarverslagen die je erop nakijkt van grote bedrijven, die focussen bij diversity op man-vrouw. Um, en daar houdt het een beetje op. Maar het is veel breder. Het is zelfs zo breed dat je uiteindelijk je team met bepaalde persoonlijke eigenschappen samen moet stellen. Of het dan een man of een vrouw is, of een bepaalde godsdienst heeft, of een geaardheid, uh, of een achtergrond. Maakt het uit. Voor mij is het belangrijkste binnen ons bedrijf dat die inclusion op orde is. Dat ongeacht al die dingen die ik net noem, mm -hmm. dat jij je fijn voelt en jezelf kunt zijn in het bedrijf waar je werkt. Dan hebben we, uh, en dat is voor mij een, een paradepaardje. Uh, dat vind ik echt heel belangrijk. Ja. Wat ik ook heel. Sorry?
1: Ja, nee, je, de, ik, 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 er schiet van alles door mijn hoofd. Maar uh, ik kan alleen maar uh, knikken, eigenlijk.
2: Nou, en, en, en wat ik dan ook uh, belangrijk vind. Uh, ja, wij uh, doen dingen zo sustainable mogelijk, zo groen mogelijk. Dus toen wij van pand verhuisden, hadden we zoiets van: joh, kunnen nieuwbouw gaan doen? Volgens mij kennen we inmiddels allemaal de stikstofproblematiek uh, die daarbij uh, komt kijken. Mm -hmm. ja, uh, dus we hebben er zeker voor gekozen om dan een uh, A-plus pand uh, te gaan betrekken wat er al is. Dat te refurbishen um, en dan hebben we minder footprint uh, gecreëerd. Mm -hmm. Of het gaat om, we hebben nu uh, de actie lopen dat alle medewerkers die nog een dieselauto rijden, mag je gratis, free of charge, inleveren voor een mooie Kiva, Kia EV6. Dus dat we allemaal richting elektrisch uh, gaan. Dan mag ik zeggen als MD dat ik ook nog een diesel heb. Die van mezelf, dus die gaat er komende vrijdag ook uit. Ah. Om ook richting elektrisch te gaan. Je moet een goede voorbeeld uh, daarin geven. En Ik vind het ook heel belangrijk. Ik pak nu liever de elektrische auto van mevrouw of de fiets... dan dat ik uh, in de diesel stap. Um, ik denk dat dat ondanks dat dat ja dat kost voor het bedrijf geld, als je het zo mag zeggen... Maar wat het uiteindelijk oplevert voor uh, en uh, het milieu, maar ook het doing well bij doing good, zeg maar, om dat in je hoofd te hebben zitten. Mm -hmm. Dat je als bedrijf niet alleen maar toegevoegde waarden levert met je technologie, maar dat je dat ook doet uh, door de samenleving iets terug te geven. Eigenlijk denk ik denk dat dat enorm uh, belangrijk is uh, om daar onderdeel van uit te mogen maken.
0: Ja, maar goed, kijk, dat heeft natuurlijk niks meer met de IT te maken. Bovendien uh, diesel is nu net zo duur als benzine. Dus dat maakt allemaal niet zoveel meer uit terwijl je meer belasting. Elektrisch is nu wel heel goedkoop. En uh, er zijn ook stemmen die zeggen, joh, als we het klimaatprobleem zo snel mogelijk op willen lossen, dan moeten we niet nu hier in Nederland de CO2 helemaal naar nul brengen. Maar dan moeten we zorgen dat arme landen zo snel mogelijk zoveel mogelijk uh, welvaart meer krijgen, zodat ze ook steeds uh, energie dichteren. Uh, energie opwekken en er ook steeds meer belang aan hechten, minder kinderen te krijgen en zelf ook wat bij te dragen. Dus er zijn een heleboel wegen naar die betere wereld en ik ja. ben heel blij om te horen dat je daar uh, hard voor wil maken, maar het is wel een Podcast apart. <lacht> ja, denk, ah ja, ja, maar... het,
2: ik kreeg de vraag, dus dan ga ja, ik ja, net nee, zo antwoorden. Dus.
1: Het is ook wel een podcast apart, maar ik wil toch wel graag weten van, hey, wat, wat houdt het dan in en waar zit je eigen focus? En nou, dit was wel een prettig antwoord.
2: Ja. En uiteindelijk moet je een intrinsieke motivatie van jezelf hebben. Want als ik inderdaad het probleem neer ga leggen in Afrika, waar nog niemand bijna een elektrische auto rijdt, of et cetera. En, en heel veel uitstoot is. Kijk, als ik er niet mee begin en ik wacht tot Afrika komt. Ja, dan hebben we volgens mij best wel een, een groot probleem te pakken... want dan begint niemand.
0: Um, je hebt al een aantal keer gezegd... Van, hè, aan de ene kant is focus heel belangrijk... tegelijkertijd uh, doen jullie zoveel dingen... dat je denkt, wow, uh, ik heb tot nu toe uh, 40 minuten nodig om het uit te leggen. <lacht> um, ik, ik wilde gelijk even heel flauw een, een, een vraag van Bas bijtrekken. Die uh, stelde een vraag van de luisteraars. En hij zegt, mijn favoriete vraag bij elke sollicitatie is... wat is eigenlijk het grootste nadeel van werken bij Vietsu? Het grootste nadeel.
2: Poeh. Ja. ik vraag je. Dat is een lastige om, uh, om te bepalen. wat het is het grootste nadeel. Um, ik denk dat je daarmee... om moet leren gaan... dat wij een Japans bedrijf zijn. Daar zit een bepaalde cultuur achter. En die is niet goed of fout, overigens. Maar er zullen mensen best... Uh, opbranden dat wij heel erg strikt zijn... Uh, als het gaat om business continuity, om procesgang... Uh, dat is heel belangrijk voor een Japans bedrijf. Je zult ook niet vaak big banks uh, zien in verandering... maar continuous improvement is voor ons heel belangrijk. En dus. elke meeting begint met jongens. Als wij een town hall hebben... of we zitten ergens uh, met z'n allen in een kamertje... de eerste slide is... daar en daar zijn de nooduitgangen mocht er iets gebeuren. Er <laughs> zijn mensen die worden daar best moe van, kan ik je zeggen... <laughs> Misschien jij zelf ook wel, ja.
0: Nee, maar dat, ja, oké. Okay. Um. Dus, ben, ben je vaker in Japan geweest? Je moet daar nu al wel heen zijn geweest.
2: Nog met niet, want uit, uiteindelijk ben ik in januari gestart ja. uh, bij Fujitsu. Uh, ja. Wij hier in Nederland gaan al heel vrij met alle regels om, uh, omtrent uh, COVID. Uh -huh. In Japan uh, is het allemaal nog vele malen strikter dan wat wij hier nu zien. Uh, de eerste reizen naar Japan ook... Er is een, een uh, Dutch en Japanese Trading Association... die organiseren elk jaar reizen naar Japan. Daar doen we ook graag uh, aan mee. Uh, maar het is nu nog steeds de vraag of die in oktober door kan gaan. Dus dat is nog best een, uh, een dingetje
1: om naar Japan te uh, gaan. In Japan reizen. vinden ze gewoon dat het nog niet voorbij is. Nou, het is ook niet voorbij. Maar... Nou, wij doen heel, in Nederland heel hard alsof, toch? Um, en en uh, wij, maar, sorry. <laughs>
0: ja. Je hebt nu wel al een slide gehad waar een nooduitgang is... terwijl je dan ingebeld was... <laughs>
2: Of heb je nee. dit van horen zeggen? Voor nee, je dit, is van, dit is van, wij hebben in Europa, ons Western European Team bijvoorbeeld... Oh, die moeten dat ook doen? Wij doen dat ook. Dus ik zat in Lissabon en wij onze kick-off voor het nieuwe fiscale jaar dat de 1 april gestart is. De eerste slide is, jongens, we zijn hier in Lissabon in dit en dit hotel. En daar is een nooduitgang. En daar is een nooduitgang. Mocht er iets gebeuren.
1: En als een fik uitbreekt, dan verzamelen we daar. Ja.
0: Maar ja, dit vind ik wel interessant. Want ik weet helemaal niks van Japan. Behalve dat er hele gekke tekeningen vandaan komen. Maar bijzonder lekker eten. En ook. <laughs>
2: ook. En, en, heb je heb daar al iets, iets van gemerkt? Van het lekkere eten je?
0: Dat hoop ik voor je. Maar vooral. En, 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 en er zijn cultuurverschillen. Ik neem aan. Dat er, en, zijn er dan Japanse medewerkers hier? Zitten um, de Nederlanders daar? Nou, dat was.
2: Ik geef heel eerlijk toe. Dat de eerste vraag tijdens mijn sollicitatiegesprek was. Krijg ik ook zo'n Japanner naast me. Mm -hmm. Want in Japanse bedrijven kan het wel eens zo zijn... dat uh, in elk leadership team uh, zit een Japanner. En die, die is als, ochtends als eerste en die gaat als laatste. Uh, en die hoor je bijna de hele dag niet. En dan gaat hij bellen aan het einde oh. van de dag. En het was een mooie dag.
1: En dan eens per kwartaal en krijg je dit, ineens zo'n zeik.
2: <laughs> nou, wij hebben in Nederland nul uh, Japanners op de payroll op de staan. Daar gaat overigens wel verandering in komen... omdat de propositie die we aanbieden ook steeds meer um, RD vereisen, zeg maar. Dus er komen wat mensen techneuten uh, naar Nederland. Mm -hmm. um, maar ja, er zit, zitten zeker wat uh, cultuurverschillen in. Of het nou gaat om de in de netheid van elkaar uh, benaderen. Er zit een enorme hiërarchische cultuur in. Als, ik met, als het gaat, uh, gaat lukken uh, dit jaar. En ik ga met mijn leadership team naar Japan. Mm -hmm. Al zullen ze tegen mij praten en mijn lieders zit die links laten liggen. Want die zijn... Uh, ja, die zijn minder. Die rapporteren aan mij. Ja. Ik zeg niet dat ze minder zijn, ja, maar, maar... maar er zit een hiërarchie in. Ja. Dus... ja, dat is
0: natuurlijk gewoon... Nederlanders zitten gewoon pertinent niet zo in elkaar.
2: Nee, wij zijn een stuk platter. Ja. Doe maar gewoon, dan doen we al gek genoeg. Ja, dat vinden Amerikanen
0: raam. ook, Er nou, was op Reddit en ook zo'n discussie over een architect... die woonde in de States en die vroeg uh, gewoon oprecht aan... Uh, Nederlanders in een Nederlandse uh, subreddit van... Hè, als ik hier als architect uh, aan de bak wil... waar moet ik dan op letten? Nou, Waarom meer architect? Nou, oké, okay, ja, huizen zijn betaalbaar. Maar, let op, jij als Amerikaan vindt een uur rijden niet veel. Terwijl als jij in Nederland een huis in Amsterdam niet kunt betalen... Je kunt makkelijk op een uur afstand wonen. En jij als Amerikaan maakt dus dat kun je zeggen prima betaalbaar. Jij als Amerikaan maakt dan dus een denkfout... door te denken oh Amsterdam is zo duur, terwijl jij, het, jij denkt, een denkt grote stad is heel groot. Maar Amsterdam is voor Amerikanen helemaal niet zo grote stad. Allemaal relatief precies. En eh, ook van let op als jij daar werkt, dan uh, ja, gaan mensen gewoon lekker hun eigen gang. Die gaan er niet altijd vanuit dat ze überhaupt gemanaged worden, terwijl een Amerikaan dat heel anders kan zien. En ik heb het idee dat dat hier ook een beetje op lijkt. Misschien zijn Japanners nog iets meer rigide in het ritueeltje, stel ik
2: me zo voor... Ritueeltjes, maken. ja, we zijn heel humbel. Hè? Dat, dat buigingje hoort er ook bij. Ik denk dat dat neder, nederig inderdaad, dat ja. komt dus helaas soms ook tot uiting in onze, in onze marketingstrategie, uh, dat die een stuk minder is.
1: Maar ja, jullie staan niet zeg maar, uh, uh, van boven heel hard te roepen van wij hebben het beste. Nee, zijn wij zijn het, het beste. Dat, dat,
2: dat zullen wij niet zomaar uh, ja. roepen, ondanks dat we dat soms wel zijn.
0: Jammer dat die Amerikanen jullie grote concurrenten zijn. Die doen het
2: als je het, wel, zo, als kijkers, je het zo gaat bekijken, stoppen. wel. Maar daarom vind ik juist de klanten zo leuk die, die ons op waarde schatten. Uh, en waar je dat wel uh, kunt doen. Dus ja, dat...
0: Uh... Waaruit die nederigheid zich dan? Want als ik de website open, denk ik, Nou, dat is gewoon een... Ja, klinkt, ja, met al, het is gewoon een website. Ik bedoel, het is geen... Uh neonlichten, knipperende lampen. Nee,
2: maar ik denk dat je, dat je van al onze collega's uh, hoor je reclamespots op uh, BNR, ja. op andere uh, media. Je, je rijdt over de A2, A12, A4 met al die mooie grote borden en je ziet ook van alles en nog uh, wat voorbij komen uh, op, op social media. Zeggen we, we zijn we zijn dat. Ja, wij doen daar ook wel ons, zeg je. Uh, dat mag naar mijn idee nog meer. Ik, zeg, ik ben we zijn niet zo heel actief. We worden steeds actiever. Ja. Dat heeft wel mee te maken inderdaad, dat ik die nederigheid vind ik heel goed. Maar het mag ook wel ietsje meer cachet mm -hmm. krijgen. is heel belangrijk. Uh, je mag ook trots zijn op ja. jegeen, uh, wat je doet. Je mag best zeggen dat je ergens goed in bent. Ja, dat is voor Japanners eigenlijk not done. Er uh, zijn genoeg films uh, van die je daarin kunt zien dat de mens die juist stil is... Uh, dat die het mooie meisje krijgt, zeg maar. En degene die uh, van de daken springt en heel goed kan dansen, et cetera. Uh, dat ze dat een opschepper uh, vinden. Dus ja, daar hebben wij wel mee te maken. Maar je moet je aanpassen ook aan de cultuur van het land waar je, waar je in zit.
1: Maar wel bij jezelf blijven. Ja. ja, ik denk dat dat soms wel verkeerd opgevat wordt. Dus dat, dat uh, um, kijk, Fiyud, zo je zei net al, is nummer zeven in de wereld. Op, in ieder geval op bepaalde vlakken. Hè? Ja. Um, maar die doen heel weinig aan reclame. Um, en al helemaal niet uh, heel hard schreeuwen van de daken. En dan nee. toch, toch dit voor elkaar krijgen. Daar mag je heel trots op zijn, maar Zeker. trots, um, voor zover ik je op anders ken, wordt vaak moeilijk geïnterpreteerd. Ze dus vinden ze maar lastig. Want je, je mag wel trots zijn op wat je doet, zeg maar, maar je mag er dan weer niet. Moet je eens kijken wat ik nou heb gedaan? Dat, dat lijkt me dus wel een heel moeilijke samenspel. Zo, meer zo van, uh, nou, nah, dat
0: valt wel mee. Zo knap is het niet. En, uh.
2: Kijk, uit de uiteindelijk denk ik dat er geen trotsere mensen zijn dan Japanners. Ja. Dat, alleen de uiting daar aangeven is, is een ander uh, iets. En, en een compliment ontvangen, zoals jij uh, zegt... dat is voor sommige mensen lastig. Dat is, mm -hmm. In Japan inderdaad, wordt het dan een beetje ge, ge, ja, gedevalueerd, inderdaad... En, uh,
1: ja, het wordt een beetje weggewoven.
2: Het wordt een beetje weggewoven, want dat is toch gewoon mijn werk. En, uh, ja. Maar ondertussen zijn ze er heel trots op. Ja. Dus dat is best uh, moeilijk. Maar dat is voor Nederlanders soms ook al zo... dat we uh, moeilijk complimenten uh, in ontvangst kunnen krijgen. Oh gaan. ja, ik vind, het ook niet nee, mak nee. ik vind het ook niet altijd makkelijk hoor. Ja. Ja. Maar dankjewel zeggen uh, hoort er ook bij uh, dan, hè?
1: Ja. Nee, 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 ja. Ik, kreeg, ik kreeg laatst een DM van een luisteraar. En uh, uh, die, die, uh, die was heel blij met iets wat ik had gezegd of gedaan. En... Uh, ik weet dan ook niet altijd hoe ik moet reageren. Ja. En ik denk dat dat ook gewoon goed is. Dat het ook heel menselijk is. Dat je, ik heb gewoon net gezegd... Superleuk, fijn dat je het zegt. Ja. Ik weet niet zo goed wat dankjewel. ik moet. Maar dank je wel. Ja, ja. Ja, en, dan, uh, en dan kan je weer verder. Maar dit, de, ja, voor zover ik met Japanners uh, te maken heb gehad... Um, ja, werd het een beetje weg boven. ja
2: Maar daarin ook, als je met Japanners te maken... Uh, Vertrouwen is gewoon ook iets heel belangrijks. Oh, ja. Als je het vertrouwen hebt, eenmaal het duurt even voordat ja, het duurt je... Het lang, uh, duurt lang, hè? Uh, duurt lang. In Nederland zeggen we ook wel eens, vertrouwen komt te voeten gaat te paard. Uh, en, en daar is het zeker ook zo. Maar als je het vertrouwen eenmaal hebt, dan wordt het ook niet zomaar uh, geschonden. Daar wordt minder uh, gewisseld van leverancier dan hier in Nederland.
1: Ja, ja we zijn hier ook niet zo heel trouw, vind ik. En uh, um, je zei uh, striktere regels en striktere procedures. Ja. Um, moet ik dan aan uh, drill... Nee, drill sergeants is overdreven. Maar nee. uh, heb je daar echt uh, um, extra trainingen voor? Extra, joh, let hierop. Uh, um, en je rapportage ziet er anders uit dan je tot nu toe misschien gewend was of zo?
2: Nou, je ziet dat, dat als je binnenkomt... dan heb je bij de meeste bedrijven... ben je wel een uurtje of uh, vier, vijf bezig... Hè, voordat mm -hmm. je al je computerbased trainingjes gedaan hebt. Uh, ik denk dat het bij Fujitsu... een dag of anderhalf was... voordat ik er uh, wel do doorheen was. Mm -hmm. Maar het gaat dan ook weer inderdaad... en over veiligheid om te beginnen. Veiligheid op de werkvloer. Uh, en uiteindelijk... en uh, security is heel belangrijk... en, en uh, het proces is heel belangrijk... en elke maand... Uh, krijgen we wel weer iets gepusht om dat uh, ja. bij te houden. En dan mag je dan een netjes, een, netjes een examen weer in doen. Uh, en dat is elke maand zo. Ja. En sommige mensen kunnen dat wel eens vervelend uh, vinden.
0: Ja, dat is gewoon vervelend, want het is een noodzakelijk kwaad. Het zou een wereld zijn als het niet hoefde. Alleen je maakt de keuze, het moet wel. Het is zo belangrijk.
2: nou ja. ik, denk, ik denk dat je pas de belangrijkheid gaat zien... Als het gebeurt. Dat zie je ook bij uh, security incidenten bijvoorbeeld. Uh, we hebben allemaal onze procedures ervoor in de kast liggen, ergens op, in de cloud uh, staan. Maar als het daadwerkelijk gebeurt, stel dan: loopt morgen iemand naar mijn bureau. Zeg dus Dave, we hebben een security breach. Uh, en dan zou ik dan. Oh, wacht
1: even. Al onze facturen liggen op straat.
2: Ik, ik kijk even welk proces ik nu moet volgen. Ja. Als ik dat zou moeten doen, dan. Zou er al een uur lang uh, vrijheid, blijheid in onze systemen zijn. Door de partij die ons gehackt uh, heeft. Terwijl als ik nu die cursussen gewoon netjes elke maand even opfris. En ze soms ook zelfs naspeel. Om te kijken van, joh, wat gebeurt er nu als ik een security breach heb? Hoe moet ik dan handelen? Welk deel van de business moet ik aanhaken? Welke beslissingen uh, zou ik kunnen maken? Welke stakeholders heb ik nog mee te hebben? Dan... Gaat dat een stukje sneller. Ja, en dan is de schade een stuk minder groot.
0: Dan bel je Blue Team. Ja. Je dan met zoveel
1: mogelijk handen op één toetsbord. Dan pas je de waarde terug. Ja, dat snap ik, ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt. En de een heeft bijvoorbeeld uh, uh, in de procedure staan. dat als er een hack is, dat eigenlijk het internet meteen uitgezet moet worden. Uh, maar de ander heeft, uh, heeft staan: nee, 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 dat moet juist niet. Want dan kunnen we misschien achterhalen wie het was. Wel, dus het is wel heel goed om te onderzoeken en, en mee te krijgen hoe en wat. En, en de, um, noem test op test. Dus de, 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 dat je er doorheen loopt uh, en dat regelmatig oefent. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. En als je dat niet doet, ja, dan ga je ook geen fouten in je scenario's ontdekken. Of uh, weet ik veel wat. Um, maar, maar even terug, super strikt. Of valt het wel mee? Je moet er even strikt. van wennen. Uh, strikt, ja. Ik vind het niet super strikt, maar ik vind het strikt. En, en, en het tweede deel van mijn vraag was... merk je dat bijvoorbeeld ook in je rapportages? Worden er andere dingen gerapporteerd? Of op een andere manier? Ik denk op een iets andere
2: manier inderdaad. Is het? Dus, um, waarbij ik normaal gesproken gewend ben geweest... om elke maand uh, financiële cijfers waar het belangrijkste... is het hier juist ook... Uh, nee, we willen heel graag weten... Hoe gaat het uh, met onze mensen? Hebben we geen security incidenten gehad? Hebben we geen uh, incidenten op de werkvloer gehad? Uh, dat is toch iets anders dan dat je meteen zegt... Hey, we hebben dit jaar zoveel winst gemaakt. Uh, of we hebben deze nieuwe business binnengehaald. Ja, uh, dat is niet onbelangrijk, maar niet per dat se. Dat is zeker niet onbelangrijk. <laughs> nee, want ja, ja, Bij een Japans bedrijf hebben we dan wel een een Mooiere horizon, zeg maar. Mm -hmm. Binnen de Amerikaanse bedrijven, Europese bedrijven, zie je toch vaak dat het een kwartaalgestuurde um, aanpak is. Uh, en als je twee of drie kwartalen je cijfers niet haalt, dan uh, wordt het lastig. Um, binnen Japans bedrijven zie je wel dat er een langere horizon is. Dus toen ik bij zo'n fiets aan de slag ging, wist ik, ik sta nu voor een driejarenplan. Mm -hmm. Ja, 22, 23 en 24. En dit gaan de resultaten zijn qua opbouw.
0: Nou. Dat zou gelijk mijn laatste vraag zijn. Want daarna moeten we tijd maken voor de vraag van de luisteraars. Um, je bent net begonnen. hoor ja. je net zeggen. Dat uh, moet nog in ieder geval drie jaar zo zijn. Uh, wat zijn de dingen die je wil bereiken? Zijn, Naast uh, billboards langs elke snelweg.
2: <laughs> <laughs> nooit, nooit. Dat ze er niet komen. Um, lijkt me inderdaad best leuk om dat een keer uh, te doen. Zodat we iets meer naamsbekendheid uh, krijgen. Maar voor mij zijn... Ik heb drie prioriteiten neergezet vanaf het begin. Eentje is onze klanttevredenheid. Onze klanten moeten met ons weglopen. Die moeten enorm tevreden zijn. Dus voor elke klant hebben we een Customer Experience programma opgezet... om dat zo goed mogelijk te
0: krijgen. Om niet te impliceren dat daarvoor geen belang werd gehecht aan klanten.
2: Nee, ja. klopt. Maar het kan altijd beter. En, en uiteindelijk wil je iemand uh, continu verrassen. Um, en dat hebben we overigens ook bij onze medewerkers... Onze employee engagement en experience, dat is tweede prioriteit. En ik weet nog.
0: Nee, maar Sorry, hier vind ik wel... Het is makkelijk om hieroverheen te stappen, maar ze hebben natuurlijk een VP of Sales binnengehaald. Die dus nu mag gaan zeggen dat de klanten tevreden moeten zijn. Ja. Dit is natuurlijk gewoon op niet voor niks jouw nummer één prioriteit.
2: Nou, het is, het is leuk dat je het aanhaalt daar, want ik weet nog dat ik op 10 januari uh, mijn eerste all-staff meeting deed virtueel. En toen zei ik van jongens, prioriteit 1 is onze klant. En toen had je daar de salespersoon inderdaad te pakken. En toen kreeg ik direct via de chat allemaal... Uh, maar de belangrijkste asset van een bedrijf is toch de medewerker. Ik zei, ja, dat begrijp ik dat je dat perspectief hebt. En, en ik wil graag de discussie met je aangaan. Want hebben we een bedrijf zonder klanten? Wordt lastig. Hebben we een bedrijf zonder medewerkers? wordt ook oh. lastig, maar het begint wel met sales. Als je niks hebt wat verkoopbaar is, dan wordt het op een gegeven moment lastig. Dan zal de continuïteit lastig zijn. Uh, daarbij zal ik geen keuze maken. Dus prioriteit 1 en prioriteit 1 is en klanttevredenheid mm -hmm. en medewerkstevredenheid. Uh, en het derde is ja, de financiële huishouding moet goed op orde zijn. Continuïteit is heel belangrijk... Maar ik heb de medewerkers vooral meegegeven. Of je nou medewerker bent. Of lijnmanager. Um, focus je op de eerste twee prioriteiten. Klanttevredenheid. En medewerkers tevredenheid. Dan zorg ik ervoor dat financiële huishouding. Op orde is.
1: Ja. Ja, blije klanten. Blije medewerkers. Dan hoef je je verder eigenlijk nooit je zorgen te maken. dat je... derde ook wel goed. Ja. Maar
0: zou je het zo met een andere directeur. Een heel ander verhaal vertellen. Want het klinkt. Met alle respect als een inkoppertje. Zou kunnen, ja. Misschien omdat je je baan zo goed doet... dat het vanzelfsprekend lijkt. Maar ik ben nog nooit directeur geweest.
2: Um, mijn rol ik heb is nog altijd... niet gezegd dat ik mijn baan goed doe. <laughs> dat la, dat laat ik aan de medewerkers uh -huh. uh, over. En de klanten. Uh, en de klanten inderdaad. dus uh, En ik denk dat er genoeg mensen zijn... die... Uh, soms uh, klanten en medewerker nog wel eens vergeten. En met name de, de financiële focus hebben... om de overlevingsdrang uh, neer te zetten. Ik, ik heb ook bij een Amerikaanse uh, bedrijf uh, gewerkt... waarvan het was, joh, weet je wat... je hebt nu zoveel mannen aan rapporteren... Uh, doe er maar eens 10% uit en dan kijken we wel of het nog doordraait. Oh nee, klanten hebben niet geklaagd uh, volgende maand doen er nog maar 10% uit. Kijk, dat is een hele andere insteek... Uh, die is echt vanuit kosten uh, gedreven. Uh -huh. Als je de topline niet uh, kunt uh, laten groeien snel genoeg.
0: Nou ja, ik zou zelfs zo verder durven gaan om dat heel Amerikaans te noemen. Ja. Want ik heb dat ook met eigen ogen zien gebeuren. En ik vind het als, en dan trek ik wel even de nerdjas aan. Ik denk dat nerds daar wel een broertje dood aan hebben bij uitstek. Zeker weten. En dat, en dat uh, is ook terecht, denk ik, om dat die je doorheen, uh, te doen. Weg. Ah, het ding is dat, wie wordt er aan het eind van de dag blij? Nou ja, goed. Ik, 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 ik leg je een beetje het vuur aan de schenen door het een inkoppertje te noemen, en klant, en personeel. Want ja, goed, dat heeft elk bedrijf. Nou, er is geen bedrijf dat geen klant en geen personeel heeft. Mm. Um, ja, oké. Okay, zet ze, payers.
2: Mm. Nee, maar zet, oh, zet, zet, ze, ze. zet ze als centraal punt in je organisatie uh, neer. Is daarin mijn, uh, eigenlijk gewoon mijn drive. En dan komt het, de, de andere komt echt wel uh, voor elkaar. En, en misschien is het niet uh, aanbrekend, uh, uh, nee, het is geen rocket science, maar ik denk ook dat het juist door de basics gewoon goed te doen, kun je echt een heel eind komen in onze business en in elke business, maar dat wordt nog wel eens vergeten. Ja, en ik ben gewoon een Brabantse boer, dus ik ben wat dat
0: betreft,
1: <lacht> ik ben heel bang voor redelijk, die, uh,
2: redelijk uh, down to earth. Uh, <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Hij ah, heeft heus geen uh, hooibalen achter in zijn auto liggen. Dat verwacht ik ook niet. Nee. We moeten even
0: reclame gaan maken voor de sponsor van deze show. En dat is deze week voor de vierde of vijfde keer. Op Rij. Ik ben het even kwijt, maar dat maakt niet 50. uit. Het is uh, Calco. En die zijn bezig om een uh, leger aan IT-ers op te uh, leiden. En die zijn hard nodig. Want een heleboel bedrijven zitten te schreeuwen om een heleboel IT-ers en in het bijzonder. De, wat zij noemen de top 200 bedrijven. Dus als jij denkt, ik ben nu breister, kapper... of misschien zit ik zelfs al in de IT... maar ik zou mezelf wel willen laten omscholen... en vervolgens eh, met baangarantie vanaf dag 1 betaald... met een vast contract aan de bak willen... dan kan Calco daarbij helpen. En hoe ze dat, uh, dat precies doen, dat uh, bespreek ik elke week met Cindy... want de, vragen, uh, de luisteraars hebben haar ook een paar vragen gesteld. Klonk deze week zo... Cindy, we zijn nu al een poosje reclame aan het maken voor Calco en uh, Nigel Dime, die had nog wel een interessante vraag. Hij vraagt zich af, waarom zou ik voor Calco moeten kiezen en niet voor een traineeship intern bij een bedrijf? Klinkt eigenlijk best wel logisch.
3: Ja, nou, uh, Nigel Dime, helemaal logisch. Ik, uh, uh, ja, als je weet bij welk bedrijf je graag aan de slag wilt, uh, zou ik zeker daar op een, uh, een plek solliciteren op het moment dat je nog geen idee hebt. Waar je wilt beginnen in de IT. Of je wilt beginnen in de IT. Uh, ja, dan is Coco een hele fijne plek. Want zij helpen je dus met uitzoeken. Wat past bij jou? Welk bedrijf past bij jou? Um, ik denk niet dat ik verwacht had dat ik bij uh, ING zou gaan werken. Bij een bank. Uh, financiën zijn niet mijn hobby. Uh, dus dat is een hele onlogische keuze. Ik had daar zelf nooit aan gedacht. Maar zij hebben gezien dat ik daar goed in een team pas. Uh, ja, Waar iemand nodig is die uh, uh, met een wat bredere blik kan kijken naar, naar uh, en ja, naar de, de APIs die er gebouwd worden. En uh, nee, daar ga ik nu heel veel over leren.
0: Ja, En ze zijn bij Calco natuurlijk fulltime met dit soort dingen bezig. Dus zij weten gewoon dat zij de tijd kunnen nemen... om jou persoonlijk te begeleiden. Terwijl als je bij een bedrijf aanbelt... je zit al in een volle mailbox met sollicitanten. En dan moeten ze ook nog zin hebben... om jou met de juiste persoon in contact te brengen. Dus uh, ik denk dat de route via Calco misschien nog wel korter kan zijn.
3: Nou, ik denk dat Calco ook... Uh, um... Uh, ...jou kan verkopen, zodat je dat zelf niet altijd hoeft te doen. Jezelf verkopen op een sollicitatiegesprek is niet altijd leuk... ...maar als Kalko jou alvast verkocht heeft... ...dan hoef je alleen maar te vertellen wie je bent. En dat uh, maakt het ook gewoon een stuk makkelijker. Dus het is ook hulp bij solliciteren uiteindelijk... ...en niet alleen uh, uh, ja, een plek voor mooie banen.
0: Nou, leuk gezien. En daarmee zijn we bij de vragen van deze luisteraars. We hebben een aantal vragen van de luisteraars gekregen... En die vragen die, uh, zijn uh, gemengd uh, zeer geïnteresseerd, als ook wel kritisch. En daarom zou ik willen beginnen met de eerste vraag van mijn collega Mark van Herpen. En die heeft recent een uh, Prime Energy, uh, of, uh, Pr Primer -G, sorry, Primer G server RX uh, uit de 2500 serie gekocht. Zo. Ja, daar weet jij natuurlijk alles van. Dat weet ik bijna wel zeker. En daar zitten een aantal uh, um, uh, drivesledes in. En dat moet een storage server worden. Dus dan wil je daar harde schijven in schroeven. En toen haalden mijn collega's die uh, drivesledes eruit. En toen bleken dat blindkappen te zijn. Dan moet je die drivesledes nog bestellen. En toen kwamen ze op internet. En die kosten ruim 100 euro per stuk. En toen kwamen ze er een. Uh, die kregen ze geleverd. En toen wouden ze er een schijf in schroeven. En toen. Toen brak er een clipje af van een van die sleders. En toen begon mijn collega heel erg te mopperen. Want die moest dat ding vanmiddag ophangen. Ergens in een wijkcentrale, volgens mij, of een datacenter. En de vraag is: waarom zitten er niet gewoon gelijk al drijfsleders in dat ding?
2: Tja, dat is een. Uh, ten eerste vind ik het vervelend uh, om te horen dat het zo uh, ervaren wordt. Dus. Uh, ja. Hoe je, de, waar je het gekocht hebt, uh, kom er uh, gewoon op terug. Maar ik kan die vraag helaas niet beantwoorden. Ja, ik weet dat het Nerds aan tafel heet. <laughs> ik ken inmiddels aardig wel wat seriemodellen van onze server- en client-business, maar. Deze moet ik toch voorbij laten gaan.
0: Het zijn typisch van die dingen waar de mensen op de vloer heel
1: erg over de pis kunnen raken. Ja, dat begrijp ik. En, dus, en de uh... mensen
0: op kantoor denken, wat is er aan de hand? Nou
1: nee, ja, maar dit is typisch zo'n vraag die bij jou op, niet vaak op je bureau zal landen. Tenzij nee. dit heel vaak gaat gebeuren en het echt een probleem wordt met heel veel klanten. Klopt. Um, en dan
2: mag het ook mijn bureau raken, kan ik je zeggen. Dan... Ja, daar ben jij voor. Ja.
1: Nee, maar ja, sorry Mark, uh, uh, dit heeft waarschijnlijk gewoon ermee te maken dat het goedkoper is om een blindplaat te maken dan een drijfsleden. En uh, dat deze specifieke leverancier niet voor jou al drijfsleden erin heeft gepropt. Ja, maar ik ga er een mening verkondigen. Dat is natuurlijk niet
0: zo sustainable dat al die windkappen straks worden weggegooid. Oh, moet ja, een keer, iemand een keer over of... ja, denk... gegooid worden? Maar... Nou, de ons wel. Ja, <laughs> je kunt er niet zoveel mee als die
1: We gaan in... op marktplaats.
0: Nou <laughs> ja, het, 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 ze staan trouwens wel op eBay, die dingen. Dat heb ik wel
1: gezien. Dus... Ja, net um, ongetwijfeld alles staat op eBay. Oh nee, is niet alles, maar wel veel. De Volgende vraag is voor jou, Floris. Hou je ze een lucht geschud voor uh, de Oekraïne op eBay? Daar nou, maakt het niet uit. Wat? Ja, ik, Als het ze, staat het, of... ze, ze hebben alles op eBay, Zei ik Dus misschien hebben ze ook wel luchtaf geschud Voor Veel. de Oekraïne mm. um, Die ze in de Oekraïne kunnen gebruiken um, Ik had er net even, uh, uh, gezien Maar ik moet nog heel even uh, kijken wie nou de vraag had gesteld um, Stefan de Groot Want ik ga even Even vanuit de buzzwords weg uh, Zou je niet de meest duurzame fiets Voor woon-werkverkeer willen ontwikkelen Dat is een leuke vraag
2: Dat is een hele leuke vraag heb ik nog nooit over nagedacht. Maar uh, klinkt wel als een mooi project. Ja, toch? Dat zeker. Ja. Je mag dromen hebben, zeg ik dan. omdat uh, ja. toen, Ik denk niet dat ik er morgen mee start. Zeker ook niet met, uh, met Fujitsu. <lacht> maar ik denk wel dat, uh, dat er markt voor is. Ja, ja nee, ik, ik, volgens mij doet Fujitsu nog niet zoveel met fietsen. Nee, we hebben toevallig wel tien bedrijfsfietsen beneden in de... Uh, <lacht> In de nou, garage is het niet, maar in het fietshok uh, staan, dat als mensen inderdaad uh, moet in de pauze in de buurt, uh, ja. in de buurt uh, ergens een broodje willen halen als ze een keer uh, iets anders willen dan een bedrijfsrestaurant, dan kan dat. En dan ja. heb je een fufizu fiets. Dus, uh, maar die zijn nog niet zo sustainable. Dat zijn gewoon uh, net uh, stalen. Oh,
0: dus. Fufizu. <laughs> Echt? Ga <laughs> je dit doen? Ja, waarom niet? Ja, ik vind het wel grappig, want ik ging jou googlen en dan zie je jouw glunder op een fiets. Ja,
2: dat is zo'n fiets. Dat is, is een van die tien uh, ja. fietsen. Die ja, ik had wel nou. de
0: indruk dat je er een punt van had gemaakt... om met de fiets naar het werk te gaan. Gewoon om uit te stralen van... hé, hey, dit vind ik... en als wielrenner natuurlijk helemaal.
2: Dat was wel het grapje erachter inderdaad... om het stuur van een bedrijf vast te pakken... Oh, uh, letterlijk en figuurlijk. Ja. Daar zal het, even... me... het
1: mee gaan. Ja, van. nee, jij zit hier al de hele tijd.
0: Dat was symbolisch om de stuur van het bedrijf te was. Dat was
1: ook symbolisch, maar uiteindelijk. Ah, ja, er staat de naam van het bedrijf, staat ook op de fiets.
2: Ja. Dus we hebben tien fiets. en ja, ik ga ook met de fiets naar mijn werk. En je gaat toch uh, niet een nieuwe... Maar niet met de fiets of fiets, dat is gewoon mijn eigen fiets.
1: En je gaat toch ook niet de nieuwe CEO in zijn auto fotograferen met zijn hand op het stuur?
0: Ik bedoel dit dat... Nee, een nieuwe CEO die hoort een bos bloemen vast te hebben... en de vorige directeur zo'n handje te geven naar Glunderen naar de Kamer. Dat vind ik
2: best wel. Dat heb ik ook gedaan. <laughs> Dat vind ik ja, ja iets minder ik sta ook beneden. De post daarvoor volgens mij, Randall... is, is met mijn mooie nieuwe rode Fietsu-laptop inderdaad... en een bosje bloemen. Ja. Uh, dus, um...
0: Die bijna net zo mooi is als mijn MacBook, mag ik wel zeggen.
2: Daar zijn de meningen
0: over verdeeld vandaan. Maar... Ik, ik zal eerlijk zijn, het valt me niet, niet tegen. Dat ding is echt heel licht en inderdaad best stevig. In maar... de kleur vet. Goh, als je een keer, dat... Dat, dat is wel zo'n ding waar je Apple gewoon nooit in haalt. Is dat die fanbase daar, dat zit zo diep. Je gaat niet zomaar iemand die daar zijn, al decennia lang de laptops koopt, even overtuigen. Zoals Simon Sinek zegt. Dat doen, ze wel, dat doen ze wel goed hoor. Het irriteert mij ook. Nou, ik zou best wel zo'n virtual laptop willen kunnen komen. maar dan heb ik dus Windows. Dat kan niet,
1: dat gaat niet, dan ben ik niet... Dan, ja, ben ik... ik kan er ook niet meer mee, maar dit, dit, ja. we hebben allebei Simon Sinek wel een tijdje zeg maar, gevolgd en, uh, en uh, filmpjes gekeken en een boek gelezen en dat soort speel. En die heeft het altijd over Apple en, de, en dienst sectar, welhaast sectarische volgers. Ja. ja, dat is wel... Dat zou ook een doel op zich kunnen zijn, maar ik denk dat een... Mm, IT en sector. Ja, ik weet niet of dat helemaal de beste combinatie is.
2: Nou, ik denk dat we wel dat het leuke ervan is. En ik weet ook dat ik de eerste uh, weken. We hebben natuurlijk een, een fantastisch mooi innovatie. en co creatiecentrum Waar we met klanten um, uiteindelijk co-creëren. Om tot oplossingen uh, te komen. Dan hebben we een wand staan met alleen maar dit soort uh, spullen. En je kunt ze dus. Dit is een rode. Maar hmm. je kunt ze in allerlei kleuren uh, krijgen. Um, en dan ja, zie je. Nee, het is geen Apple. Maar als je al die kleurtjes op een rij ziet staan, dan is het wel sexy. Ja. En uiteindelijk hoef ik niet de, de, de Apple fanbase uh, te pakken te krijgen. Maar als ik de CEO van een bedrijf heb die zegt van... joh Dave, ik vind die kleurtjes heel mooi en het is allemaal sustainable en duurzaam materiaal. Dan ben ik ook heel erg blij. En ik ben al blij dat jullie als Apple aanhangers het een mooie laptop vinden. Ik vind hem wel een grappig ding.
1: Ah, ik, heb... ik zei, ik vind de kleur mooi. Hè? Kom op. <laughs>
2: Oeh, nou, reden, dat kan niet.
0: Maar het is Vel wel zo heb. dat als jij gewoon in, eigenlijk noem het toch maar even heel flauw, want in die, die hoek zit, jullie wel gewoon corporate Nederland kijkt, dan heeft ook iedereen zo'n Windows laptop. Dat is gewoon de de facto standaard. En dat draait alle software die men nodig heeft.
1: Ja, maar je ziet wel, je ziet wel vaker dat, dat die keuze wat vrij wordt gelaten. hoor. Ja, Bij de hip start-ups. Nou, die... Nee, bij Microsoft ook. Dan mag je zelf ook kiezen. Dus als jij liever met een Apple werkt, dan mag dat ook bij Microsoft. Wat heel gek is natuurlijk, gezien zij zelf een iOS hebben. Maar um, zij willen gewoon laten zien van, hey, we staan open voor alles. Dus het is niet alleen maar meer de, de, de mensen van de marketingafdeling die. Nee, uh, maar in,
2: in beheer is het een Microsoft Managed Desktop met een mooie fiets laptop. Ja. Dat zou voor mij uh, voor de meeste bedrijven past dat fantastisch.
1: Ja. Nou ja, dat snap ik heel goed. En zeker als, als je dan een laptop hebt die uh, bijna niks weegt, wat mensen toch wel prettig vinden. En dan een hip kleurtje ja. erover. Nou, zie je. Heb je een hoop mensen blij gemaakt? Martin
0: Shapi vraagt zich af: um, kun je een voorbeeld noemen van iets dat Fiat doet, waarvan menigeen achterover zal slaan op de stoel van hè, doen ze dat ook?
2: Ik denk dat... Ja, uh, ik, ik mocht... koos. Nee, die doen ze niet meer. Dat is waar. Maar do, doen ze niet meer. Maar toen ik voor de eerste keer hoorde inderdaad dat wij de, de nummer drie in de wereld zijn uh, van productieve blockchain systemen, toen dacht ik van oké, okay, doen we dat ook. <laughs> dat, dat geldt voor mij uh, inderdaad. Uh, dus ja... De productieve
0: we... blockchain systemen zijn er ook in productieve
2: blockchain systemen. Ah, er zijn genoeg, uh, laat ik het zo zeggen, iedereen kent de auto op en er wordt heel veel geëxperimenteerd met, uh, met dingen. Maar als je echt iets uh, gaat gebruiken om de waarde uit te halen... dan, dan noemen we dat, uh, dat productief. Maar uh, dus dat vind ik een hele uh, belangrijke. Ik denk als je ziet dat wij... als het gaat om smart cities... Um, ik was laatst in de, in de gemeente Apeldoorn. werd ik door de wethouder heel mooi um, rondgeleid... zeg maar vanuit uh, een grote toren om te... Um, zodat ik kon laten zien wat er allemaal al was op het gebied van smart cities. Uh, ook daar zijn wij heel erg ver in. En ik zeg altijd, maar als het in Tokio werkt... dan werkt het in Apeldoorn of in Amsterdam ook voor een groot uh, deel zeker. Dus dat zijn dingen die men wellicht niet van ons verwacht. Maar we hebben het wel. Ja. En leuke dingen die men misschien ook niet van ons verwacht. Wij zijn... Uiteindelijk een bedrijf wat uh, zeker ook draait om de medewerkers en de connectie uh, daarmee. Um, de nieuwe manier van werken hebben wij echt wel omarmd als zijnde. Wij, hebben, wij noemen onze, het centrum van ons gebouw noemen wij ons clubhuis. Hm. We hebben een, een auditorium waar je je teammeetings kunt doen tot ongeveer 30 uh, mensen. Dan zit je ook echt op een tribune. Um, dus daar kun je al je teammeetings doen, je klantmeetings, et cetera. En uiteindelijk is dat allemaal, komt alles samen bij de bar. Die zeer goed bezocht uh, wordt. Uh, waarbij ook uh, tafelvoetbalspelen, dartborden et cetera, uh, erbij horen om op de fun factor Die men misschien niet altijd bij een Japans bedrijf uh, verwacht. Die is er ook zeker.
0: Nee, dan denk je, je moet jezelf helemaal naar de kloten werken. Dat is een beetje het stigma oh. toch? Dat, uh...
2: Zie ik er moe uit, uh,
0: uh, mm -hmm. Strikvraag. Valt oh, mee. We ja. zitten hier allemaal naar werktijd. Work,
2: ja, maar work life balance is zeker uh, van belang.
1: Ja, de, 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 de. waar zitten jullie ook weer?
2: De Meren. De Meren.
1: Tegen Utrecht. We hebben aan.
2: een fantastisch mooi nieuw band uh, betrokken. Geen nieuw band, maar een band ja. zoals ik al zei. Ja. Wij zaten ons...
1: daarvoor dan? Wij
2: zaten daarvoor in Maarse nee, Oh, in uh, dat pand, Orkel.
1: Oh, dus jullie Die zitten, zitten tegen de brug aan, zeg
2: maar. Op het Rijn zaten in de Meren, inderdaad. Daar zitten Oracle, Voetbal International.
1: En zo nog een aantal. Ja. ja.
0: Als mijn zwager Ritea was, dan zou hij zo bij jullie
1: kunnen gaan werken. Dan
0: kon hij daarheen fietsen.
1: Oh. of komt. Naar je, je werkfietsen is toch heerlijk. Dat lijkt mij ja. fantastisch, ja. Ja. Ja,
0: ja. ja. nee, Ik ben daar een stukje loes op en
1: ik vind eigenlijk uh, elke dag naar Almere rijden maar onzin. Het is zo leuk. Ik, ik, uh, ik uh, uh, op de vraag van uh, Martin, uh, moest ik denken, uh, ik weet ook niet waarom ik het weet. Jullie hebben speciale printers voor medische toepassingen. Uh, waar, je, uh, uh, waar het met name gaat over de labels die uh, antibacteriële coating hebben en weet ik wat. Ik weet niet waarom ik dit weet, maar die, die vond ik dus heel grappig. Zo van, oh, daar had Al, ik kan me niet verwacht.
2: Je voorstellen dat jij die uh, heel grappig vindt. Want ja. daar heb ik me ook nog niet zo heel veel mee bezig gehouden de ja.
1: eerste zes maanden. ja. Nee, dit komt omdat als ik naar mijn, uh, werk, werk, uh, mijn opdrachtgever rij. dan rijd ik langs een bedrijf. In die is gespecialiseerd in medische etiketten. Dus ik, dacht, ik, ik dacht, wat de fuck met medische etiketten. maar die, die schijnen heel veel met jullie samen te werken. Dus dacht, oh, schijnen. Ja. Dus ja. De, de, huh? Dank je Ja, schijnbaar maken ze dus speciale printers. voor etiketten. die dan op medicijnen gaan. of in uh, uh, operatiekamers gebruikt kunnen worden.
0: Ja. Heb je nog vragen gezien die we moeten stellen? Want ik weet er een die we wel moeten doen. Ik zie er ook een paar. Dan moeten we ondertussen even schrappen. Dus als jij nou een vraag stelt, dan ga ik lekker schrappen. Ga jij, je mag uh... ook tegen mij zeggen... Randal, als jij er een op het oog hebt, dan stel je die toch gewoon lekker. We nou, ik... we allebei doen, Floris. Maar ben niet zo moeilijk. Kom er maar in met je antwoord op mijn vraag.
1: Nou, ja, het is een beetje... Um... Het is een beetje inkopper, maar ik vind dat hij wel belangrijk is. Uh, Thomas Manders vroeg... Um... Zijn je nou ook echt security first? Ja. Hij stelde eigenlijk een veel langere vraag. Kijk, in zoverre sorry,
2: is de inkomst. Security is enorm uh, belangrijk. Ik denk dat je security... Het wordt verwacht dat het allemaal... Wat ik straks mm -hmm. al aanhaalde. Ik denk dat het anderhalf uur geleden is. We praten lekker door. Maar uh, je ziet dat uh, security uh, zit in alles wat we doen. Het kan niet zo zijn dat er iets in onze dienstverlening niet... Uh, secure zit. Er moet heel goed over nagedacht worden. Dus we hebben... Uh, ja, we doen consultancy in security... maar we hebben ook ons eigen operationeel security team... Uh, wat dat vooral onze klanten verder uh, doet. Mm -hmm. uh, en uh, ik heb sinds kort ook uh, een security lead, zeg maar... Uh, die dat voor mij uh, doet, een soort van CISO... Uh, om er ook nog eens voor te zorgen... dat alles wat, wat er in ons, uh, ons business uh, omgaat, dat dat uh, secure is. Dus het is enorm belangrijk... Je ziet helaas wel dat het ja, iets is wat gewoon ja, het moet er gewoon zijn. Uh, ja. Het doet het gewoon altijd,
1: <laughs> ja, ja, nee. De Omdat wat je die...
2: je, Er over kindje wordt soms er wordt niet uh, altijd goed genoeg meer over nagedacht. check ja, ja, die... uh, zeg maar. maar
0: ja. het, het vervolg van Thomas Manders vraag ging uh, vooral ook over uh, eh, wordt er ook rekening gehouden met mogelijkheid tot update van apparaten die bla, bla, bla. En ik zie me dan wel voor me dat mijn vriendin op maandag achter de laptop stapt, wil gaan werken... en dan eerst nog anderhalf uur aan updates voor de kiezen krijgt. Dus de, het, het spanningsveld tussen security en, en, en
2: productiviteit...
0: is natuurlijk intrinsiek
2: aanwezig. Die is er altijd inderdaad. En ik denk ook dat je dat bij uh, klanten met name ook goed uh, ziet. Ze willen allemaal heel secure zijn... Uh, en dat betekent uh, dat er gemeten wordt, staat uh, twee-factor-authenticatie aan. Uh, zit de laatste security patch erop en is die computer al herstart. Mm -hmm. Dat is helaas dat probleem wat jij uh, hier aanhaalt. Maar uiteindelijk is het wel nodig om dat uh, te doen. En dan ga je inderdaad toch maar die force erin doen. Uh, omdat je anders niet kunt garanderen dat alle... PC's of endpoints binnen 24 uur van de laatste nieuwe patch uh, voorzien zijn. Daar zul je soms voor moeten herstarten. Ja. En dat hoort erbij. Um, maar uiteindelijk ja, zien we het pas terug als je het een keer niet gedaan hebt. En je krijgt uh, toch uh, die security uh, breach. Je bent ineens het boekje,
1: ja. ja. Ik zie dat um, um, Ja, sorry. Uh, op mijn appeltje, dan krijg ik uh, smiddags al zo'n zo uh, melding. En dan staat er... Hey, we hebben een update, die gaan we vanavond voor je uitvoeren. Ja. Waarmee ze eigenlijk ook zeggen... Uh, laat, je, laat je laptop aanstaan met het klepje open... en dan gaan wij het wel voor je doen... en dan morgenochtend moet je, hoef je eigenlijk alleen nog maar in te loggen. Ja, dat, dat soort dingen. Ja, Jullie maken zelf de software, niet de OS Wij maken het OS Windows niet. het OS niet. Nee, Maar, nee. Dat, maar dat soort dingen maakt natuurlijk voor jouw vriendin... in ieder geval handel al, maakt het natuurlijk wel prettiger. Um, maar ja, dat de Apple heeft daar... Die is toch ook uit de lucht. Die moet ook herstart worden. Ja, nee, dat klopt. Elke machine.
0: Dus... Ja, die doet wel echt zijn best... Om dat s'nachts te doen waar jij ja. niet bij bent. Alleen, daar krijg je dus al heel... Komt op onze Slack heel vaak Nou, We hebben een best wel grote community... Rondom deze podcast van 2100 mensen... Die dan praten over ook de afleveringen. En... Een um, kanaal Apple komt regelmatig voorbij... en dan zegt dat ding, van "Nou, uh, er is een update, wil je die doen? Ja of nee? Zo nee, dan doe ik hem vanzelf wel. Ja. En drie dagen later is die update nog niet gedaan. Ja. Dat komt natuurlijk onder andere omdat dat gespreid wordt. Ze gaan niet alle iPhones op aarde tegelijk updaten. Dat, dat zou heel dom zijn. Nee, maar als jij dan dag drie net gaat kijken... van: dan waarom is mijn update nog niet gedaan? Uh, en dag twee had je hem per ongeluk een keer net niet goed op de lader liggen... dan..." Uh, ja zijn toch mis weet je en dan, dan gaan mensen het. mopperen van dan <acht> ja. niet
2: terwijl Microsoft Intune dat toch best aardig voor elkaar heeft om de push te doen
0: ja nee absoluut ja die, die doen Bye, okay. gewoon die de reboot <applicable> okay. ja. nee 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 maar die doen gewoon de reboot oh wat was, was je het werk dan ja oh, nee, maar maar,
1: nee maar dit, dit, dit is meer ja oké okay, sorry mensen maar dit is meer een user error want dat ding vraagt er gewoon om van... Hey, mag ik dit alsjeblieft doen? En dan op het moment dat jij denkt, ik ga nu naar huis... en je hebt een laptop die op je werk achterblijft of thuis... dan denk je niet, oh ja, ik moet nog even die update draaien. Dus na vier dagen zegt dat ding, ja, het heeft nu lang genoeg geduurd. Ja. En dan dwingt hij hem af. Ja, dat, ik vind dat meer een user error, als ik eerlijk ben. Er zit soms wat noodzakelijk
2: kwaad in om kwade te voorkomen. Ja. Laten we het daarop houden. Ja. Er zijn
1: nog twee vragen waarvan ik denk dat het leuk is om ze te stellen, Floris. Wat vind jij... Zal, Zal ik ze doen? Ik, ik vind dat jij gewoon uh, dan uh, die vragen moet stellen. Oei. Oké. Okay. Uh, Je mag er één aanwijzen hoor, dan uh, stel ik hem. Vind ik ook goed. <laughs> Als jij hem niet durft te stellen, <laughs> zeg Nee, Nou ja, ik, uh, ik ben benieuwd welke die heeft bedacht. Oké, okay, dan doe ik eerst die van
0: Stef en dan mag jij die van Epiphany erna doen. Ah. Stef vraagt zich af, in welke markt is Vietsoen nog niet
2: actief, maar liggen volgens jou wel uh, de grootste kansen? Um... Nog niet actief vind ik een, een, een lastige. Wij zijn in heel veel markten actief. Ik denk dat we in alle markten wel actief zijn.
0: Duurzame fietsen staat wel
2: hoog op de lijst. Het ja, staat enorm. Sinds vanavond is dat met ja. stip gestegen inderdaad. Ja. Maar als je gaat kijken. Wij, wij doen in, in Nederland op dit moment heel veel binnen de overheid. 70 tot 80 procent van onze klantenbeest is overheid. Dat zijn allemaal hele waardevolle klanten. Maar... We hebben het strak al gehad over bijvoorbeeld transparantie in, in supply chain. Um, daar ligt wel nu een hele grote focus om sustainable manufacturing. Uh, dus alle manufacturers die er in Nederland uh, zijn... Mm -hmm. uh, daar ligt voor ons ook wel een focus uh, op nu. Dus als ik kijk hoe ik het sales team ingedeeld heb... dan zit bijna 50% nu op om manufacturers. Omdat we daar denken dat we gewoon uh, hele mooie oplossingen hebben... Uh, zeker ook uh, voor de overheid. Maar we willen wel wat meer onze muntjes spreiden. Zal ik maar. Lastig,
0: want we hebben een uh, podcast gemaakt met de directeur van uh, Fairphone. Die natuurlijk als ja. levensdoel hebben om de mobiele telefoniemarkt uh, wat dat betreft op te voeden. Nog niet eens per se met hun telefoon, maar wel het goede voorbeeld geven. En ja, zeker. hoe dichter je bij de 100% komt, hoe moeilijker het wordt. Want voordat je dat laatste grammetje kobalt hebt verklaard moet je hemel en aarde bewegen ja. eh, om dat te kunnen garanderen. Dus hoe verder je komt, hoe lastiger het wordt. En dat is me wel altijd bijgebleven. Van hun statement is zelfs nu: wij kunnen het niet 100,000% garanderen. Gaat niet. Bestaat niet. Nu.
2: Het is wel het streven.
0: Uh -huh. Dat is mooi. En ze vechten er heel hard voor om ja. daar dus zo dicht mogelijk bij te komen.
1: Nou, dus ik denk ik,
0: ik ken persoonlijk geen bedrijf dat daar harder voor vecht. Ik, ik denk ik
1: ook niet. Nee. Hey, um, maar je had het over overheid. Ja. En uh, het toeval wil dat de vraag van Epiphany, Epiphany erover, uh, daar ook over gaat. Hij uh, schrijft. Ik ken Fujitsu als een service provider die heel goed is in het winnen van aanbestedingstrajecten. Maar als dat traject eenmaal gewonnen is, dan begint het eigenlijk pas. Wat doen jullie nou om de klanttevredenheid voorop te stellen in plaats van aan de regels en de letter van het contract te houden? Kijk, Dat, dat is uiteindelijk de menselijke factor. Maar
2: voor... Uh, daar... Of je de
0: frustratie van een doorgewinterde IT'er hier?
2: Ja, kijk, uite uiteindelijk is, is dat ook zo. Want je, in een overheidstraject, in een Europese aanbesteding, uh, krijgen we dan natuurlijk vaak mee te maken. Mm -hmm. Daar komen requirements op papier, die op dat moment van het schrijven van die aanbesteding heel erg belangrijk zijn. Ja. En dan mag eigenlijk niks meer aan veranderd worden. Maar soms lopen die trajecten wel anderhalf jaar. Ja. Zo niet langer. Ja, en dan kan een product al en, end of life en, zijn. En ja. Ook dat, als je over producten praat. Maar als je over dienstverlening gaat praten. Kan die dienstverlening ook al eigenlijk andere eisen gehad moeten uh, hebben. Mm -hmm. Dus vaak vraagt de klant iets uit. Wat hij wil. Maar niet wat hij nodig heeft. Ja. Op het moment dat de aanbesteding zeg maar gegund wordt. En je de transitie, transformatie, et cetera. Uh, ingaat. Uh, en daarbij. Ja, vind ik. Europese aanbesteding is soms best lastig, want uiteindelijk gaan bijna alle partijen proberen die aanbesteding te beïnvloeden. Mm -hmm. uh, om ze naar hun kant uh, te schrijven, maar ook nog wel om die, die waarde uh, toe te kunnen voegen uh, aan de overheidsinstantie. Maar je moet hem wel winnen. Ja. Dus dan gaan heel veel mensen, die zetten daar slimme koppen op, om zoveel mogelijk punten te halen om die aanbesteding te winnen. En dat kan dat betekenen dat je op kwaliteit uh, denkt van, joh, kwaliteit, misschien score ik een puntje lager, maar op prijs ga ik hem pakken. ja, ja En dan kun je wel eens in een bepaald uh, traject terechtkomen waarin de klant wat minder tevreden is. En jij misschien zelf als dienstverlener eigenlijk ook. Daarin verwacht je dan dat het contract in zoverre wat flexibiliteit uh, biedt en dat het uiteindelijk ook weer om de de output en de experience gaat van zo'n klant, dan dat het daadwerkelijk om het leveren conform de letter van het contract gaat. Wat die klant eigenlijk niet eens nodig heeft. Mm -hmm. En ja, dat is altijd wel een, een, een balancing act, waarbij oh. je heel goed moet bekijken of, of klanten ook wel klaar zijn om dat soort dingen naar de markt te brengen.
1: Ja, want je, je, zo'n aanbesteding... Uh, um... Wat is het, uh, MV nog wat? Me meestal win je hem op uh, combinatie van prijs en kwaliteit, zomaar maar ja. zeggen. Uh, waarbij prijstiek maar altijd wel heel belangrijk is. Ze zeggen altijd dat het een bepaald percentage is. Ja, dat, dat percentage is altijd uh, net doorslaggevend <lacht> op de een of andere manier. Um, maar, dus je, uh, maar je geeft ook aan dat, dat zo'n proces al anderhalf jaar kan lopen, uh, uh, zo'n aanbestedingstraject, en waarschijnlijk zijn ze dan al. Uh, afhankelijk van hoe groot het is, soms al een jaar bezig om er naartoe te werken. Dus ja. dan ben je eigenlijk met 2,5 jaar oude data bezig. Ja. Maar hoe kan je er dan voor zorgen dat, het, dat je wel de aanbesteding hebt gewonnen... maar ook de dienstverlening gaat leveren die nodig is? Want die past misschien helemaal niet meer in het contract dat je hebt gewonnen.
2: Nee, klopt. Maar uiteindelijk moet je ten eerste moet je ervoor zorgen... dat appels met appels vergeleken kunnen worden. Dat proberen ze eigenlijk in zo'n tenderproces mm -hmm. natuurlijk te doen. Uh, maar dan staat je... Vaak redelijk vrij om ook nog optionele uh, zaken daar bovenop uh, te doen. Mm -hmm. Dus dan moet je daarin in gaan zoeken. Uh, plus je moet ook goed kijken. En als er totaal geen opening geboden wordt in een contract. Om, dat, uh, om daar zeg maar, change management uh, op te doen. Dan kan het wel eens heel erg lastig worden. Dan moet je je afvragen of je daar überhaupt mee wil doen. Ja. Want soms wordt het risico gewoon volledig bij de leverancier gelegd. Um, en dan kun je hoog springen. En natuurlijk willen wij hebben dat een klant aan randvoorwaarden voldoet. En, uh, et cetera. Dat. Maar, maar dat, dit het is best een lastige. En uiteindelijk de menselijke maat is daarin heel belangrijk. Om het, uh, het leven en laten leven. En uiteindelijk te leveren wat je wat een klant nodig heeft in plaats van wat hij gevraagd heeft. Ja. Als je die discussie... Uh...
1: Ja, ik heb bij een uh, vrij grote uh, IT-partij gewerkt... die uh, met name in uh, uh, groothandel, zaken deed, zeg maar. Um, daar hebben we wel eens een aanbesteding verloren... Um, aan een partij die uh, niet had uitgevraagd... het ging over het wisselen van een hele kantoorautomatisering. Dus alle, alle machines, voor refuel, hele bende... Um, maar in hun uh, aanbesteding waren zij vergeten om op te nemen dat de kabels vervangen moesten worden of überhaupt geleverd. En de partij die dus won, uh, die kwam alles netjes ophalen en die haalden de kabels weg, zette nieuwe machines neer, maar geen powerkabels, geen ethernet kabeltjes, geen kabels naar de telefoons. Ja. En uh, oh ja, nee, doe dan maar extra lappen, want dat hadden jullie niet gevraagd. Weet je, terwijl waar wij zaten, wij zeiden: hey, maar dit, ben jullie, dit zijn jullie vergeten, dus jullie krijgen ja. van ons een all-in prijs'. Nou, daar gingen we op nat, want het waren duur. Ja. ja. Dus het is ook wel een kwestie van slim lezen, toch? Van aanbesteding. Ik weet
2: niet of het slim, slim lezen is op, op dat uh, moment. Natuurlijk weet je dat, dat je nee, maar, uh, heel veel changes kunt krijgen. Maar je kunt ook inderdaad mensen ervan opmerkzaam maken. Want als jij ik, inderdaad ja. de vraag had gesteld van... joh, we zien dat je alleen de, de apparatuur vraagt. Maar misschien zijn de kabels oud. Moeten we ook niet de kabels doen? Als jij ze aangeboden hebt, dan moet je eigenlijk altijd een vraag stellen. Uh, in die no en dan krijg je de noten van inlichting terug van... ja, nee, de kabels horen er ook bij. was een ja. oudje. Dus... Ja. Nou, en dan ja, ja. heb je je concurrenten weer op een level playing field gezet.
1: Ja, of je, of je neemt hem mee als, uh, als extra. En zeg je, hé, hey, wij zien dat jullie dit vergeten zijn. Dat ja. deze meerprijs. En uh, dan, dan hoop je die noten ja. van inlichtingen te voorkomen.
2: Ja, of ze gaan inderdaad de vraag stellen aan de partij die ze het wellicht willen gunnen. Van, joh, zit er ook kabeling? Oh, nee, zit er niet in. Want het werd niet gevraagd. Ja. Kost zoveel extra.
1: Ja. Ja. ja, en dan als je dat dus uh, op deze manier aanpakt waarbij je eigenlijk je klant uit, dan uh, verlies je mijn service. Te ingewikkeld. Dan gaan we de volgende keer gewoon niet winnen. Laten we het daarop houden. Ik vind het tijd voor de tips. Ik wou net Oei. vragen, gaan we al naar
0: tips? Zeker weten gaan wij naar tips. Ik um. ben benieuwd of jij er al over na had gedacht, Floric. Want het is
1: typisch iets voor jou om weer met een paar leuke YouTube-kanalen aan te komen. Ik heb een YouTube-kanaal uitgezocht. Daar heb je weer gelijk. Um. En ik denk dat ik hem nog niet eerder getipt heb, maar ik weet het niet 100% zeker. Want zo kan ik ga hem temmetje meekijken. Oké. Okay, uh, het kanaal heet Create. Nee. Oftewel, maak. Dat is te makkelijk. Um, niet. Dat is een. Uh, ik weet niet eens of het één of twee of zeven mensen zijn, zeg maar. Maar het is, een, uh, het is iemand die maakt uh, meubels in dit geval. Um, maar ook wel eens een, een, een oven of zo. Um, een oven? Ja, een air -vent stove. Ja. Je moet gaan kijken. Um, Dat is een elektrisch apparaat. Als je nee, 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 een openwerker bent. Er woekeren daadwerkelijk vlammen in. Dus het is uh, zelfs uh, ouderwets. Um, nee, er zijn twee redenen waarom je dit zou kunnen gaan kijken. Uh, de eerste is eigenlijk. Um, ik maak meubels en ik zoek inspiratie. En de tweede is. Ik wil gewoon kijken naar iemand die dingen doet. En in dit geval maakt hij fantastisch mooie dingen. Ik vind het super leuk om naar te kijken. Um, vooral om te denken... Ha, dat ga ik echt nooit maken. Weet je hoeveel tijd dat kost? Um, ik maak meubels overigens. Um, dus, uh, ik, maar... het is gewoon heel mooi. En, dit is iemand die neemt zeven jaar de tijd... om een tafel te maken voor mijn gevoel. Um, nou heeft die, ik, ik heb hier toevallig... een, een tafel op zo'n uh, zo klein beeldje staan. Uh, die heeft helemaal gebogen poten. En dat buigen doet hij zelf. En het verlijmen doet hij zelf. En alles wordt gemaakt en gedaan. En... en ja, die is, daar, daar kan rustig 120 uur in zo'n tafel zitten. Ik denk niet dat iemand oh, dat ooit kan betalen dan. Maar. Ik ga het u hè? Ja, oké. Okay, maar er zijn niches, zeg maar. Natuurlijk waar ik oh, um, Waar ik uh, misschien niet altijd weet van heb of me niet in wil wagen. Um, maar het is gewoon heel cool om te zien hoe iemand. Uh, helemaal stuk gaat op het maken van mooie dingen. Dus uh, lekker aanzetten, wegkijken. En uh, de filmpjes duren tussen de 7 en de ongeveer 23 minuten of zo. Dus, dat is mijn tip. Create. Ik zorg wel voor een linkje bij Randol... zodat hij in de show notes komt.
0: Zoals elke week, Floris. En als je het weer eens vergeet, dan vind ik hem zelf ja, wel. zoals elke week.
3: <laughs>
0: <laughs> ik heb er drie. De eerste is een... Uh, uh, ja, moet ik zeggen... De, ik draag dit al een poosje bij me mee. Ik ben er heel tevreden over. En me nooit gerealiseerd dat ik het dan ook eens als tips zou kunnen geven. En dit verhaal begint al een aantal jaar geleden... toen ik een keer een YouTube-video tegenkwam... waarin... Uh, iemand ging uitleggen dat de meeste portemonnees te dik zijn. Heel veel mensen hebben daar acht pasjes in zitten... zeven bonnetjes rondslingeren, briefjes papier... en het gekke is, omdat die portemonnee al die flapjes heeft... wordt de portemonnee zelf ook al dikker. Mm -hmm. Hoe meer vakjes zo'n ding heeft, hoe dikker die wordt. En mensen laten ook dat ding altijd helemaal vol met zooi zitten. Ja. Nou, je hebt natuurlijk die uh, soort van beweging... dat we alles wat meer minimalistisch willen maken... Dat is ook nog eens duurzamer trouwens. Leuk. Zeker. En uh, er was een bedrijf, dat heette Belroy... die was op zoek naar wat is de dunst mogelijke portemonnee. En je hebt nu van, die, jij shielded dingen met zo'n klepje... en dan schieten ja. die pasjes uit. Daar heb ik het niet over. Zo'n die, die is best wel dik. Dus gewoon, wat is de dunst mogelijke portemonnee?
1: Portefeuille nou, eigenlijk dus. Ik noem het een portefeuille. Nou ja, portemonnee. <laughs> nee, ja omdat zo'n secret, secret noemt denkt... zich zo'n portemonnee. En een portefeuille zie ik met zo'n zeg maar, zo'n ouderwetse... die je nog openvouwt en vakjes... Nee, dat ook mooie nee, nee, nee,
0: dit is echt gewoon een, 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 een rechthoekig dingetje met een ritje eraan. Daar kunnen we dingen in en daar gaat het ritje dicht. En meer is het niet. Althans, hebben oh. hebben meerdere modellen. Daar gaat okay, niet om, want nou, mijn tip ik... is dit keer niet de portemonnee. Die oh, heb okay. ik namelijk ooit al een keer getipt in de grijs.
1: Ik ben nog niet enthousiast, maar ga vooral nee, verder mensen zijn
0: daarin verder gegaan en die hebben ook... Um, uh, ja, op dergelijke manieren nagedacht over andere uh, zaken die je zou op willen kunnen bergen. Nou, de eerste die ik heb um, is... Een sleeve voor mijn laptop. Hij trekt iets uit zijn laptop. En oh. ik word heel blij van deze sleeve. Want hij werkt met magneten. En hij is lekker gemaakt van gerecycled materiaal. En hij voelt lekker stevig. En mijn
1: laptop heeft het daar op zich gemak. Is, maar... En er zit ook er zitten aan de onderkant van de pouch. Dus het is een soort van zitten zak. Mm -hmm. Zit een gaatje, ja, Dat als precies. je de shit in laat vallen, dat ja. het het winst weer
0: uitkomt. Juist. Ja. Dat is ook zoiets waar, waar ik gewoon blij word waar ze over nagedacht. Maar de andere is ook zo'n... Ja, een soort E2. Ik ben even de officiële naam vergeten, maar het heeft gewoon allemaal vakjes. En allemaal van die. Hoe heette deze dingen? Elastiekjes. En dat doe ik mijn kabeltjes in. En overal waar je denkt, oh, daar hoort een vakje. Daar zit nog een vakje. En er zit er nog een lusje waar een USB-stickje in gaat. Je had eerst zo'n um, ding van AliExpress ongeveer. Juist. Toch? En dat was echt een beetje crappy. Maar ook hier, daar ben ik toen doorheen gegaan. Want ik had dus echt voor. Ik heb wel eens collega's aan het bureau. Heb je een kabeltje. Voor de, ik, wacht. Het antwoord is sowieso ja. Kijk maar. Ah. Een Zee aan kabeltje. En nu heb ik gewoon al mijn apparaat op een hoop gegooid... en dan links gekeken wat gaat erin, rechts, wat komt eruit... en dan daar voor al die dingen een kabeltje. Mm -hmm. Dus wat mij ooit gebeurt, heb ik altijd een kabeltje... nou, ik kan dat niet meer garanderen voor iedereen om me heen... maar ik word heel blij van dit ding. En de, de, dit heet samen, en noemen ze dat de Travelers Pack... En als je dat koopt, dan heb je... Uh, je moet invoeren hoe groot is je laptop... en uh, welke maat Traveler Je, je hebt dus die, meerdere maten van hij die e is nog wel een beetje stevig, zeg ja. Maar. ja. Ik word hier gelukkig van. Je moet dat maar eens op uh, internet gaan kijken... want nu zit je te luisteren in de auto... en je gaat echt niet je auto nu langs de snelweg parkeren... om terstonds waar te nemen hoe dit eruit ziet. Maar de mensen hier aan tafel denken... nou, oh. Oh. Ah, het is ook gewoon chic spul. Dat vind ik wel mooi. Ja, ja. Het tweede is, uh, ik ben natuurlijk afgelopen weekend op een festival geweest. En wat uh, een van de voordelen is van festivals... naast uh, zon op je bol en een uh, koud biertje in je hand... is dat je ook bands tegenkomt die je zelf nog niet kende. En voor mij was het dit keer... Uh, de, um, de ontdekking van dit festival was Electric Callboy. En uh, ik moet erbij zeggen, dat heette voorheen Eskimo Callboy. Maar Eskimo, dat woord is gecanceld, want dat is niet meer woke. En meer weet ik er ook niet van. Maar nu heet ze daar een Electric Cowboy. En het is een hele gekke combi. Als je ze ziet, dan denk je... Dit is zo'n gekke ethisch coverband... met van die trainingspakken en lange haren. En, en, en echt. Ze zijn ook Duits. Maar als je ze hoort... dan is het een soort elektronische... bijna soms dubstep-achtige herrie. Maar als ze gaan zingen, dan hoor je weer... Uh, soms het gegrunt van een metalband. En zelfs soms de gitaren... Uit het punkgenre. Dus een soort heel gekke, eclectische. Nou, ik denk. Ze kunnen zichzelf niet serieus nemen. Dat, is dat lijkt me onmogelijk. En als je ze op het podium ziet staan, hebben ze ook elke nummer. Hebben ze weer andere pakjes aan. Dat dus je denkt. Wat, waar zijn ze mee bezig? Maar het is wel een feestje. En als je een clip van ze aanzet. Dan is de kans vrij groot dat je denkt. Hé, hey, dat nummer heb ik wel eens gehoord. En nog groter dat je denkt. Oh, dat ziet er wel grappig uit. Ik vind het niet zoiets waarvan ik uh, zeg maar nu straks onderweg naar huis eens lekker een plaatje van deze band opzet. Want zo'n band is het niet. Mm. Maar het is wel leuk. om Voor live keer... is het tof. Ja, en, en gewoon een, een paar keer op YouTube zien is het hilarisch.
1: Oké. Okay. Dat is wel een tip. Uh, de derde... Uh... Oh, Jezus, mag ik eerst een vraag stellen? Nee, ja. Jij bent nu op dat festival geweest, hè? Ja. Ik heb uh, een tijdje terug de podcast van en J zitten luisteren met Refuego. Zegt Refuego, ja jou wat? Nee. Dat is een, dat is namelijk een, een, uh, hoe noemen we dat tegenwoordig? Een person of color. Die, uh, uh, die punkmuziek maakt. En dat ben ik sowieso nog niet vaak tegengekomen, maar het is ook een Nederlander. Dus ik dacht, ik... hé, hey, dat is een beetje jouw genre, is dat? Uh, misschien moeten we daar eens achteraan. <laughs> nou, ik wil er in ieder geval wel eens naar luisteren, maar goed. er zijn er
0: meer trouwens. Natuurlijk. En, um, ja, sorry, derde hey, tip. Heng Youth was ook vet. Dat is een Nederlandstalig en. Het is wel grappig, die zijn zo krankzinnig links, dat je er eigenlijk uh, bijna niet heen kan als je ooit op de VVD hebt gestemd. Dat was. Nou
2: ja, we zijn in Amsterdam ook, hè?
0: Ja, ze komen ook in Amsterdam, ja trouwens. Nou, uh, oké, okay, dat YouTube-kanaal. Uh, ja. Het, het, het YouTube-kanaal is van Parker Walbeck. En nou goed, die naam mag je op zich vergeten, want de serie waar hij het over heeft is uh, fulltime video. Nog wat? Uh, ben ik. Shit, ik had even mijn huiswerk beter moeten doen. Hij doet iets van fulltime. Hij geeft les hoe je uh, fulltime je werk kan maken. Van cameraman en videobewerker enzovoort. Producer. Um, maar dat vind ik niet het leuke. Het leuke vind ik, hij doet challenges. Dan zegt hij bijvoorbeeld. van, nou, Hier is, je, is een beginner. En die krijgt. 100.000 euro aan filmmateriaalapparatuur. Dus camera's, belichting. Uh, van, die, van die slides waar je dingen op kan zetten. En gewoon echt gewoon niks is te gek. En dan uh, een pro die krijgt gewoon een camera van 1000 dollar. En dan moeten ze allebei. Uh, krijgen ze dezelfde uitdaging om een film te maken. Een reclamefilm voor een bedrijf. En dan zie je aan het eind dus twee resultaten. Waarvan je denkt de ene. Ja. Maar het verschil in kwaliteit is kleiner dan je zou denken. Omdat die beginner, die weet niet hoe die de belichting goed doet... en hoe die het shot mooi maakt. En hoe die, uh, degene die geïnterviewd wordt, de, de juiste dingen laat zeggen Terwijl die, die pro, ja, die, die schuurt tegen de randen van de capaciteit van zo'n camera aan. Terwijl die uh, alle andere dingen wel goed op orde heeft. En dan het geluid is wel minder. Maar dan aan het eind gaan ze een hele serie van dat soort video's. Elke keer met andere uitdagingen. En dan het eindresultaat... Um, het is echt heel erg vaak de pro die er dan toch wel
1: met de winst van doorgaat. Zeg. Ik zat hem net even te googlen, want ik denk: wie? wie? Um, maar voorbeelden van filmpjes zijn um, uh, deze: dit, dit is een amateur met een red camera van 50.000 dollar versus een pro met een iPhone 13.
0: Ja, precies. Die moet het
1: zijn. En dan, en, dan, en dan gaan ze dat vergelijken en. Um, Enerzijds laten ze dan natuurlijk zien hoe goed is een pro wel niet ongeacht wat hij in zijn handen heeft. En anderzijds kunnen ze ook nog laten zien. Kijk dit zijn coole dingen die zo'n camera van 50k kan doen.
2: Maar, kijk, ja. Ja, kijk eens naar Global Cycling Network jongens. Daar heb je de, de pro qua wielrennen ja. op een fiets van 1000 euro. Versus de amateur op een fiets van 15.000 euro. En wie gaat er winnen?
0: Ja. die pro. Hands down toch? Makkie. Ja <lacht> <lacht> dat lijkt mij niet echt veel. Uh...
2: Makkie. Dus ja. die vraag werd mij nog gesteld. Afgelopen vrijdag tijdens college toe was ik de gast uh, bij Jong Fuiitsu... bij onze jonge medewerkers die mij het hand van het lijf veel wilden vragen. En die vroeg inderdaad van... wat is nou het verschil tussen een race van 10.000 euro... of eentje van 5.000 euro of eentje van 1.000 euro? En ga je er echt veel harder door? Ja. Nou ja, goed. Op een gegeven moment dan uh,
0: raak je buiten adem en dan gaat het verschil gelden. Zeg, uh, in die eerste stap, misschien nog wel. Hoeveel hoes dat... jij nog in je longen hebt. Uh...
1: Ja, maar in die, ik denk dat die in de eerste stap nog wel merkbaar is. Omdat, omdat een fiets van 1000 euro waarschijnlijk veel zwaarder is dan een fiets van, zeg 5. Uh, maar de stap van 5 naar 10, die, ja, de, 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 hoe noemen ze dat? Minder merkbaar voor de De Ja, de, 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 de law of diminishing returns, returns en zo. Ja. Ja. Dus dan zul je zien inderdaad dat het telkens kleiner wordt. Ja. Ja, en je kan zo gek gaan als je wil, hè? Met Zeker weten. een beetje alcoholie die je hebt. Ik had Ermo die bij ons op de slack zit laatst. Bij mijn visite. En die vertelde over, uh, over een man die vertelde over triathlons die hij deed. En die man die was schijnbaar heel vermogend. Uh, want die had, uh, die had wielen die waren 55.000 euro of zo. Voor zijn fiets. Ja. Andere mensen kopen er een auto van. Zijn er ook? <laughs> ja, hij deed het voor zijn fiets. Maar ja, dat scheelde hem weer een paar seconden. Trouwens, triathlons. Uh, Iron Man
0: deed hij. Voor de hobby. Ik zit met mijn hoofd nog een beetje bij die video-uitdagingen. Ja, dat is ook zo een. <laughs> Sorry, ja. Krijg dat ze zo wel... Dan krijgen ze allebei gewoon zo'n buds aan videomateriaal. En, en ze hebben allebei dezelfde iMac. Maar de ene die moet het in iMovie doen. Maar hij is de pro. <laughs> en de andere die krijgt uh, Adobe de hele suite. Zo uh, ja. een, een, een succes. En... Uh, het leukste van die video is als je die pro bezig zit met iTunes dat hij zichzelf gewoon de haren uit de kop zitten trekken. Wat kan ik dit niet doen? Ja. En ik wil kleurcorrectie doen, maar er zit alleen zo'n automatisch knopje en dan maakt hij het allemaal mooi.
1: zijn. Oh, man. Ja, terwijl terwijl waarschijnlijk die amateur denkt, wat de fuck moet ik met al die knopjes? Ja, ben, hoe zet ik hier een filmpje op de tijdlijn? I don't know. Ja, ja. Ik wil gewoon kleurcorrectie auto. Waarom moet ik allemaal aan, aan sliders zitten te klooien? Ja, nee, ik kan ik ja, ik ik wil dit wel even gaan kijken voor de fun. Dat lijkt me wel lachen. Heb jij nog tips, Davy? Het mag alles zijn trouwens, hè? Ja, het is lastig. Ik ben
2: wat dat betreft op dit moment toch wel redelijk excited... wat er komende vrijdag natuurlijk gaat gebeuren. Natuurlijk. De start van een... de Tour de France. dat zou jullie oh, moeten weten.
1: Oh. Um, wie volgt het niet? Nee, wie volgt het nee, sorry, niet, Sorry, dat gaat een beetje langs me heen. Maar nee, ja, dat kan ik niet iets bij voorstellen. Dus er zijn
2: uh, voldoende tips, denk ik. Ik denk dat iedereen uh, die dat volgt uh, zichzelf een plezier doet. Uh, of juist niet, en zijn gezin om mee te doen aan een toerspelletje als Corito of ploegleider. Om te, jezelf te meten en de, de juiste voorspelling te doen. Heet als het dit Corito? jaar. Scorito. 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 Is een appje. Ja. Of hoe heet die andere? ploegleider.nl. Ploegleider. Een je beetje fancy voetbal. Zodat je tegen profieten. je vrienden in een mooi poeltje kunt zitten en kijken wie de beste voorspellingen doet op dag en dagelijkse basis. Dat is wel leuk. Ja. En dan gaat het toch om de eer.
1: Ja.
0: En je zit in die zin alsnog op heilige grond. Want in deze studio wordt bijvoorbeeld wel de Rode Lantaarn opgenomen. Ik bedoel maar. Eh, dus eh, op zich daar heeft op jouw stoel... Eh... Maar de Broer
2: zit hier waarschijnlijk wel eens. Waarschijnlijk wel. Ja. Ik weet het wel zeker
0: van wel. Heel goed. Jim de Gier ernaast.
2: Ja, dat is een supermooie. Programma's maken die ook inderdaad. Van de muur.
1: Hm. Nou, goede shit. Cool.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubars en mij, Randal Peelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Beilenveld. En onze gastnerd van vandaag was Davy van Iersel. Davy, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Je wijze woorden, je deelname en je enthousiasme. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Dat kan natuurlijk op LinkedIn. Mm -hmm. Daar zul je het meeste van mij uh, vinden. Als je me zult googlen, misschien net iets minder uh, resultaten. krijg je allemaal mooie... Uh, Tech sites uh, waar uh, mooie links naar fietsen. Heel vaak uur, hetzelfde staan.
0: persbericht op andere manieren. Oh, ja,
2: ja, ja, inderdaad. <laughs> maar mijn hobby's komen daar ook wel uh, terug. Um, en anders uh, moet je naar Utrecht komen, waar ik wel eens in de kroeg te vinden ben. Uh, dus uh, dat is toch het leukste. Uiteindelijk.
0: Oh, we hebben nog te goed in die ene kroeg waar we toen die meetup hadden
1: gehad. Hoe heet dat ook alweer? De, was je toen in de, oh, de, de, de superbierkroeg?
0: Nee, nee, nee. We hadden laatst een op tafel meet-up. Ik ben,
1: ik ben uh, wel bij het eten geweest, maar niet bij de kroeg. Oh. Dat was dus, ik en er. ik heb toch echt wel 25 jaar in Utrecht gewoond. Dus ik zou toch eigenlijk wel willen weten welke het is. Er zijn kroegen genoeg. Die hadden zo'n kaartsysteem. En aan het eind van de
0: avond uh, mochten we er niet meer in, want het zat vol. En nu staat er nog steeds zo goed op die kaart. En dan doen ze wel sneaky. Maar nu moeten we nog een keer terug. Ja. Dus, ja, balen.
1: Ja. Maar dan kunnen
2: we combineren. Andere manier van klantenbinding. Dat vind ik ook. <laughs> want een vastbinding. Nou,
0: meer informatie over ons is te vinden op onze website en dat is mnot.nl. Join onze Daar gingen 2100 charmante en capabele nerdsje voor uh, je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vraag van de luisteraars. Word je nou vriend van de show? Dan kom je in ons clubhuis. <laughs> in ons clubhuis. Daar gebeuren de leuke meetups. En daar zitten de gezelligste mensen. Je krijgt stickers en bierviltjes thuis gestuurd. Een private RSS feed om deze podcast zonder reclame. En eerder dan de rest te luisteren. Zelfs met minder knips. Merch is te vinden op onze webshop Nurbier op Nurbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.